0: Il salotto degli MMO Podcast.
1: Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Amici di MMO.it, ben ritrovati al salotto virtuale degli MMO. Compagnia mia e di quella del buon Plinius, che ha strimato fino a un attimo fa. Benvenuto, caro Plinius. Allora...
0: Wewe, grazie, Askezo. Buonasera, cari massivi e massive, Quanto tempo che non ci vediamo, eh? avete visto? Incredibile. Aspetta che, che c'è... Tu.
1: Non capisco. Ah, sono io che faccio... Fixato, scusatemi ragazzi. Buonasera.
0: Era il solito audio doppio. Un audio doppio, sì. Anch'io. Ce tranquillo, l'avevo. tranquillo,
1: è risolto, scusate.
0: Benissimo. Allora, che si dice? Appena conclusa la beta di Diablo 4, eh, siamo qui pronti. Eh, insomma, dopo una bella avventura, io ho fatto tre maratone, tre streaming maratone del giro eh, di. E tu te lo settimane. sei
1: proprio... Secondo me in Played sei il primo giocatore italiano di Diablo eh, 4 beta.
0: Eh, magari, c'è gente che ha fatto il 25 con tutte e cinque eh, le classi, eh. però, però sicuramente ci ho giocato tanto, su questo non c'è, non c'è il minimo dubbio, eh, insomma, credo che non ci sia bisogno che vi sto a spiegare, che mi chiedano, Plinus, ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Beh, insomma, <ride> 30 ore in, in, in due weekend ho fatto, quindi... Calcolate voi, ecco. Poi ovviamente comunque ci tengo a ricordare che stasera non parleremo solo di Diablo 4, anche
1: se c'è poco da dire... Certamente genere, so, io... è l'argomento print.
0: Eh, beh, il protagonista, il protagonista, poi mi rendo conto che siamo un po' ripetitivi, però come si fa a non parlare di Diablo in questo momento storico, essendo anche un MMO, noi siamo MMO.it. Però, però, iniziamo e ti chiedo come stai, caro Ask domanda ai rito. <ride>
1: Come dicevamo nella, nello streaming, eh, io sono rimasto cartellato da questo malanno, che non so neanche poi se era Covid o no, che ho avuto un paio di settimane fa, alla fine dell'ultima conferenza che ho fatto, eh, e il giorno dopo, e eh, comunque, eh, non so, mi viene ogni tanto mal di testa, un po' stordito, poi... Ho avuto tanto da lavorare, quindi sono un po' stanco, devo dirti, ultimamente, però se tutto va bene, adesso dovrebbe essere un periodo migliore. Sarebbe stato per me perfetto se Diablo 4 fosse uscito adesso, invece della beta, no? No. Perché io ad aprile teoricamente sono un po' più tranquillo e quindi, (ride) no, ovviamente, a giugno non sono sicuro che sarà lo stesso, di conseguenza, peccato. Però vabbè, insomma, dai, ci sta, via. Capisco. Gioco a The Forest, come dicevo durante lo streaming, no? Vorrei dire
0: che ti prender- prenderai un po' di ferie per Diablo 4.
1: Mamma mia, può essere, eh?
0: Può essere, mm. può essere. Sì, sì. Sei... Vediamo comunque,
1: non lo so, non è... adesso io poi ho qualcosa da dire di mio gusto personale, ma ne parliamo ah, nel corso del salotto.
0: C'è una bella analisi. Assolutamente, intanto sto mettendo anche in evidenza appunto, l'articolo del salotto. Per il resto sì, direi siccome l'hai, l'hai citato, eh, parliamo subito, ricordiamo il fatto che eh, questo sì. sabato eh, torniamo a parlare del mufant ragazzi, perché eh, questo sab- per sabato prossimo, primo aprile, si terrà la terza conferenza dedicata ai, vid- ai videogiochi come arte, anche questa sarà tenuta dal Buonascuz e questa avrà come che cos'è un open world? Quindi, che esatto. cos'è davvero un open world? Ecco. Grande Ask sei, sei carico?
1: Ma certo, ma certo. Questa, questa sarà, volevo vedere, eccoli qui. In questo, volevo farvi vedere, scusate. La esatto,
0: lo stavo cercando anch'io, lo linko in chat.
1: Eccolo, e siamo giunti ormai al terzo di quattro incontri, questo sarà quello più complicato per me tecnicamente da realizzare perché voglio vedere, voglio, voglio farvi entrare dietro le quinte del videogioco con l'editor di Skyrim, no? In particolare, quindi ci sarà da proiettare un po' di video e un po' di roba multimediale, quindi così mi la, la mia preoccupazione è tecnica, ma dovrei riuscire a portarla a casa, insomma, sarà divertente. È un corollario della lezione che abbiamo già fatto su YouTube, che potete riprendervi se volete anticipare qualche tema di cui parleremo, eh, proprio sull'open world.
0: Esatto, intanto scusatemi, io sto un attimo setupando il mio monitor che si è buggato, ok, a posto, eh. fatto. Uh, sì, no, mm. assolutamente, non mancate ragazzi perché sarà una grande conferenza dedicata ai mondi virtuali e agli open world e ringrazio subito Sparta54 che dice che non mancherà neanche stavolta. Ah, volta. che Grandi piacere. Sparta ai i momi, grandissimi, non so, in... io, eh, come si dice, veterani, veterani finora non sono mai mancati, alla fine c'è l'achievement. se partecipi a tutte le quattro le conferenze. andiamo il badge l'achievement esatto il badge fedeltà e poi non, si, non potete mancare alla conferenza che si terrà sabato primo aprile sarà eh. un bel pesce d'aprile in arrivo un forse bel no.
1: pesce d'aprile sì, sì. chissà no no vabbè, insomma parliamo quindi di open world sabato al muffanta Torino quindi divertente sabato pomeriggio 16.30 gli indirizzi e le cose le sapete vi ha linkato Plinus insomma bom. se Pianza. verrete facciamo poi quattro parole e ci beviamo un aperitivo volentieri
0: Ah certo, aperitivo. Um, <coughs> ti, dico una, ti dico una cosa, caro Askezo, eh? Lo sai che ho fatto un sogno? E um, ho fatto in questo sogno, c'era stanotte, ho sognato che Bethesda annunciava la traduzione ufficiale in italiano di Teso. Ah. Sarà un sogno premonitore? Chissà.
1: Nicchia, se, lo, se è, lo è, se lo è devastato, se lo è chiamo un esorcista seduta stante in diretta no,
0: esorcista, è una bella cosa, Beh. è una bella cosa, non lo so ragazzi, io ho fatto questo sogno, era molto vivido Ti che altro
1: è curioso che tu sogni che Bethesda annuncia la traduzione in italiano Beh,
0: io stesso, faccio tanti sogni, però mi ricordo questo, siccome stiamo parlando, de- stiamo facendo un salotto degli MMO sì sì, certo ehm... Sì, sì, ho sognato proprio questo. Sarà che ultimamente ci sono un po' di indizi. Perché c'è chi diceva adesso che è stata acquisita da Mai da sì, Betesa è stata acquisita da Microsoft. Poi comunque il, il, il sogno era che. Perché Betesa che sono furbi, loro prendono la traduzione amatoriale che è già stata fatta dai mod, e la migliorano e la rendono ufficiale. Che è una bella paraculata vuol dire molto meno lavoro lavoro in meno per loro. Anche costa molto meno. E poi a quel punto bisogna soltanto aggiornarla con le nuove patch, i nuovi DLC, le nuove espansioni che escono. Io non lo so se sarà vero, dico solo che i medievali ci credevano molto in queste cose, no? Anche Carlo Magno che sognava di andare a caccia, insomma. E ci fatto. credevano molto e quindi, e quindi stiamo a vedere perché potrebbe, tutto può essere. Se, se così fosse davvero, io sono contento e tu perché l'esorcista, cioè vuol dire che le profezie si avverano anche nel sonno, nel sogno, il rame del sogno. È importante il rame del sogno, ragazzi.
1: Vediamo, vediamo. vediamo Come vedremo se so, il prossimo Deus Ex sarà fece, un MMO. E esatto. intanto ringraziamo solo Deus Judo86 che è diventato postumano, grandissimo.
0: Grandissimo, Deus Judo, vero massivo postumano, grazie mille. Grazie di mille. Cuore. Vedremo, sì, d'altronde, dal t- dal t- esatto, Asks. tu hai fatto un sogno premonitore che a distanza di due anni ancora non si è realizzato. Non sappiamo, e... non si sa. Non lo so in, realtà in realtà io,
1: a me era stato comunicato dal mio computer, AskZorPC volteggiava e mi aveva detto che il prossimo Deus Ex sarebbe stato un MMO. Io questa cosa sì, ve, l'avevo, ve l'avevo raccontata un paio d'anni fa, da allora di Deus Ex non, so, non ce ne sono più stati, quindi... quindi.
0: Sì, sì, comunque no, comunque AskZorPC questa cosa l'avete in sogno, non è che si è messa a volteggiare in real life. No, beh, perché a
1: quel punto sarei scappato.
0: A quel punto davvero chiami l'esorcista, sì, sì, sì. Assolutamente, e eh, chi lo sa ragazzi, io non dico che succederà, eh. dico solo vediamo se succede, vuol dire che è stato un sogno premonitore Comunque, non vengo mai in live ma durante la giornata lavorativa ascolto ogni replica da YouTube. Grande Desjudo, grazie. ci fa molto piacere. Vi ricordiamo che abbiamo un canale YouTube principale e poi abbiamo anche un canale YouTube secondario, MMOI Textra, in cui pubblichiamo tutte le repliche di nostri, di, di, dei nostri streaming. E quindi, ecco... Grazie
1: mille anche a Kronos, postumano, 28 Vero. mesi. Lui mega veterano, grandissimo Cronos.
0: Vero post postumano, grazie mille di cuore, di cuore Kronos, top. Lui è davvero... Veterano. Allora, caro Askezo, vedremo se si realizzerà questo sogno. Sarebbe figo, eh. Comunque, teso, tradotto in italiano ufficialmente, insomma, sarebbe una bella cosa. Vedremo. Se ci senti, Zenimax Bethesda, dacci un segno.
1: Bravissimo, è il caso di dirlo. Dacci un segno. È davvero il caso di dirlo. È davvero il caso di dirlo. Va bene. Allora, parleremo di Diablo 4, certamente, nel corso. A te non ti chiedo a cosa stai giocando in questo periodo.
0: No, non me lo chiedo, caro Ash. Eh,
1: però, appunto, prima, prima facciamoci un po' di riflessioni e, e, e come dire, scarichiamo un po' di bile. Ma che cosa dite ma in questa notte? Se, chiedo...
0: se vuoi, lo chiedo io a te cosa stai giocando, eh.
1: Eh, ma l'ho detto prima a The Forest in questo so momento, non sto poco. giocando molto purtroppo in questo periodo Avrei voluto ah. giocare di più, ho avuto dei giorni molto impegnati, anche la beta di Diablo Comunque l'ho giocata poco, quindi mi spiace, eh, oggi eh. sono un po' sottotono dal punto di vista delle esperienze videoludiche
0: Non ti preoccupare,
1: posso dire solo una cosa prima di iniziare con l'argomento eh. uh,
0: Musto Counter Strike 2?
1: Ah, e vuoi che dice: Eh, ma hai visto no, la vabbè, roba lì con... delle smocche, eh, figo
0: sì, sì, no, carino, carino. Guarda, non... devono...
1: Allora, realisticamente, poi sai, gli orpelli grafici, questa cosa della smoke che cambia il gameplay, e sarà secondo me una di quelle innovazioni anche lì da cui non si torna più indietro. Anche Valorant implementerà una roba simile, sicuramente. E... No, allora, cioè, in due parole, CS Go è un bellissimo gioco, però soffre di un problema. Due, diciamo. Eh... Il primo è che l'anticheat non va. E quindi E quindi... E quindi e quindi poi voi mi dite sì ma magari tu non è che incontri tanti cheater e magari avete ragione però io ho il sospetto di incontrarli e questo mi basta per farmi incazzare Mm. perché è risaputo perché si sa e perché comunque ognuno di noi nella propria esperienza se un po' ha giocato a CSGO i cheater li ha beccati e allora eh, quando ti viene il sospetto poi il gioco veramente inizia a crearti dei fastidi e quello vabbè quindi speriamo in un anti-cheat evoluto 2 CSGO ha un sistema di movimento del mouse, chiamiamolo così, molto vecchio stile, però non è Quake 3 Arena. E io ho sempre trovato un po' particolare che altri giochi più moderni, e è, questa è una roba che è molto sottile, è molto sottile, quindi dovete averci giocato agli sparatutto per capire quanto vi sto per dire abbastanza, perdonatemi se è proprio un po' specifica questa cosa, però gli ultimi giochi da, direi, Doom 2016 hanno un sistema di movimento del mouse veramente migliore più morbido ma comunque preciso io vi cito alcuni esempi i due doom enlisted l'ultimo code lo stesso valorant ci sono proprio dei modi con cui i movimenti del mouse vengono registrati a schermo che io proprio non riesco a spiegare ma sono superiori, cioè io sono molto più preciso e mi sento maggiormente in controllo laddove invece CS ha un movimento del mouse molto netto, non filtrato per nulla è proprio diretto e grezzo e seghettato, eh? sono sensazioni che devi averle quindi io spererei per CS Go 2 che magari facessero una pensata anche a sto discorso qui perché c'è un modo di muovere il mouse meglio, mi rendo conto che è una roba da pazzi probabilmente devo andare al manicomio, però raga è così, perché voi pigliate in listed, giocate in listed e vi rendete conto di quello che, che vi sto dicendo.
0: Sì, sì, beh, è molto più recente, CSGO comunque è un gioco del 2012 di base, anche se poi è stato aggiornato, però sempre un gioco del 2012 rimane.
1: <coughs> non, è solo, non sono solo le hit reg, eh, Kronos, è proprio il modo con cui il tuo movimento del mouse corrisponde a un cambiamento della videata schermo, non so come dire. Un movimento del mouse che viene registrato in modo diverso poi che i colpi si registrino meglio, i tick rate. No, sai che c'è tutto il discorso di tick rate adesso, no? quello benissimo, ma è un- una cosa ancora diversa. Eh, no, no, quindi figo. Boh. Eh, sì.
0: Comunque, beh, interessante, tra l'altro ho so capito bene sarà un aggiornamento gratuito per chi già ha il primo gioco, io ce l'ho tra l'altro, sì. e comunque magari lo provo anch'io, io non sono un grande giocatore di CSGO, lo sai, però il 2, dai, per vedere le novità, comunque lo provo. Beh, è molto
1: divertente, dico solo a Sovetis che poi adesso arriviamo su Diablo 4, tieniti in caldo queste domande che, che poi ne parliamo appena se entra- eh, mi bestia. piacerebbe, sarebbe divertente sai CS è un gioco comunque che richiede un certo pelo ok dopodiché però ti dà anche grandi soddisfazioni e poi sono sempre i soliti giochi di gruppo in cui ognuno è alla pari però lo stesso ci si danno o nascono dal niente dei ruoli e quindi ognuno fa la sua parte e ti senti in un contesto di gruppo competitivo che è sempre divertente è bello
0: ma ah, io comunque l'avevo già, l'avevo già giocato anche se poco, sicuramente lo, io lo gioco quando esce. Poi certo non ti posso promettere che diventerò un pro player, Un, un de core, quello più di Diablo 4. Quello più di Diablo 4. Però comunque sono curioso di, di provarlo. Counter Strike 2. Tra l'altro esce quest'estate Raga, quest'estate io confermo quanto dico da un po' di tempo. Quest'estate non si vive. Esce tutto. Insomma, poi ho messi d'accordo, esce tutto quest'estate. Da Diablo, Street Fighter, Final Fantasy XVI. Adesso. Punto. Counter Strike 2, anche se non abbiamo ancora una data precisa, speriamo non sia giugno. Te prego, te prego Valve. Non a giugno, Dio Santo, è impossibile. Giugno. <ride> Almeno lo so, luglio, agosto. Insomma, ecco, vedremo. vedremo. Comunque carino, devo dire. No, è interessante,
1: eh... è interessante. Molto
0: interessante. Era, Bravo. Ora, era proprio ora. Sì, sì, ci stava, ci stava dopo dieci anni. Eh, io mi ricordo quando prima che arrivasse l'ufficialità. Prima che arrivasse l'annuncio ufficiale di Counter Strike 2 C'erano dei rumor che dicevano Ah sì, è vero C'erano stati effettivamente dei leak che avevano anticipato l'annuncio mm-hmm. Però questi leak dicevano Eh Counter Strike 2 aspettatevi qualcosa di completamente diverso Sarà un gioco col wall run Si, si salta sui muri Ah no. sì,
1: non sapevo che sì, ha sparato sì, cazzate sì, si diceva,
0: Sarebbe stato qualcosa di completamente diverso Invece per fortuna pare sia eh, assolutamente un gioco fedele eh, all'originale e di fatto è un aggiornamento per Counter Strike, col, però con la nuova versione del, del Source Engine, no? che è giusto così ecco, se davvero facciamo Counter Strike 2 con la gente che Quello volava, di i salti sui muri, cioè, boh sinceramente è un po' una cagata sì esatto, il motore di Alex, beh figo bene così, lo proveremo guarda cambio il titolo dello streaming a questo punto come primo argomento correggimi se sbaglio prima parliamo di wow
1: Sì, c'è blizzard che, che, che campeggia oggi ma sì, iniziamo con wow perché è più rapido poi sappiamo che apriamo come dire le chiuse e via poi, con diablo 4 il solito
0: discorso sì. quando si parla di diablo 4 si sa quando si inizia ma non si sa quando si finisce raga. E,
1: e upiron non è dell'arbitro
0: Ah, eh sì, no, questa è una bella camicia, grazie, grazie. Comunque, sì, no, non è la Juve questa, assolutamente, raga, avete, avete le idee un po' confuse se questa... Ah eh no, mi lo so, ho fatto
1: mai... anch'io la battuta. Eh.
0: Eh, ma anche perché è buio, è, cioè è blu, è bianco e blu, è da Mainaio, semmai. Comunque ah, ok. Sì, è blu, si vede che è blu, non è nera. Dicevamo, 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 questo
1: cambiamento ragioniamolo un attimo di wow, no? mamma mia, che io qua in modo poco altisonante ho detto World of Warcraft è cambiato per sempre, con la patch 925.
0: Sì, quello è solo il primo argomento, perché poi c'è il link al secondo articolo che invece... è tutto
1: un... È un... come dire, una. Prosieguo, no? ma in realtà se volessimo proprio iniziare da Adamo ed Eva, questo discorso lo dovremmo far partire da quando la Blizzard hanno deciso, Wow hanno deciso di mettere il PVP flaggabile. Voi sapete fondamentalmente che World of Warcraft nasce brevissimamente, Cronistoria, ma un minuto. WoW nasce come... qual è la fortuna di WoW all'inizio? Cos'è che WoW si ricorda nei cuori degli hardcore gamers? Il fatto che c'erano due fazioni che se le davano, no? WoW nasce come la trasposizione MMO di Warcraft 3, in cui tu impersonavi uno dei tanti soldati che su Warcraft 3 cliccavi col destro e mandavi a morire, in un ambiente appunto MMO, no? E ti scontravi con gli altri dell'altra fazione. Questo era l'WoW originale, la formula di vanilla, questa del 2004, ok? E ha fatto la sua fortuna, anche la mia per quanto mi riguarda, perché ho giocato un botto a WoW e mi è piaciuto da morire per anni e anni e, e poi se insomma la mia esperienza video Lui che è stata infinitamente segnata da questo genere di concetto, okay? Da questo modo di interpretare il videogioco e l'MMRPG. Dopodiché voi sapete che WoW ha attraversato varie fasi e si è fondamentalmente casualizzato, è andato un po' più al passo coi tempi per sopravvivere, ha anche fatto un buon lavoro perché comunque sono vent'anni che esiste. Quindi non si può dire che abbiano sbagliato le scelte alla Blizzard, solo che sono scelte che a me che piaceva un certo tipo di WoW mi lasciano veramente perplesso e non mi fanno certo tornare a giocare perché vanno nella direzione completamente opposta rispetto a quella che ho delineato all'inizio, cioè hanno iniziato con il volemmo sebbene, il pvp flaggabile anche nei server che una volta erano solo pvp, le fazioni hanno iniziato un po' più a mischiarsi, forse addirittura potremmo individuare un altro prodromo nella possibilità che avevano messo di cambiare fazione pagando, quindi già lì i muri delle fazioni erano stati abbattuti, incurante del fatto che i muri sono caduti, no? Ecco, quindi adesso cosa succede? Succede che Orde Alleanza non sono fondamentalmente più delle fazioni distinte che si guerreggiano tra di loro. Addirittura, pensate una volta, era impossibile comunicare con gli altri perché si parlava un linguaggio diverso e quindi ciò che una fazione scriveva in chat passava per un algoritmo e usciva in altre lettere alla fazione opposta e quindi era incomprensibile, no? Cioè, pensa che genialità che... Eh,
0: gli insulti erano geniali. È
1: veramente incredibile. Quindi adesso abbiamo fondamentalmente il fatto che Orde Alleanza potevano dapprima unirsi per fare il contenuto PvE, quindi le gilde non sono più Only Orda, cioè, o meglio, no, scusatemi, le gilde erano ancora Only Orda, Only Alleanza, ma i giocatori potevano unirsi anche se di fazioni differenti e fare i PvE. Dopodiché adesso c'è la novità che questa cosa va ulteriormente avanti, ed è la possibilità di gruppare proprio tra giocatori di orda e alleanza. Quindi fondamentalmente vengono azzerati le, le differenze tra fazioni. Diventa quasi più solo una scelta estetica, una scelta di quali sono le zone in cui i livelli all'inizio e come fatto fu, dal, dal di fuori il tuo PG e magari qualche razziale. Se ci sono ancora le razziali, io non, non lo so se ci sono ancora le razziali, magari me lo dite voi. Quindi Oddio. appunto... è. è... Cioè, WoW è finito nella sua dimensione originale di lotta Alleanza vs. Sorda, ok? Game over. Basta, quel gioco lì non esiste più. Forse Blizzard ha visto Final Fantasy, eh, dove non c'è un concetto del genere, dove tutti i giocatori sono comunque uniti e cooperano, perché è un gioco 90% PvE, 99% PvE, eh, e ha voluto fare la stessa cosa anche su WoW. Io sono un po' triste per questo discorso qui, perché comunque WoW ha ancora delle cose che lo mantenevano un po' un baluardo di un vecchio stile, a partire dal combat tab targeting, che comunque è cambiato tanto, è stato reso più action, ma mantiene ancora quella struttura che a me piaceva tanto, cioè la struttura un po' più strategica... Ovviamente imbastardita, se penso a come TBC e come adesso non è quasi paragonabile, però era comunque al fiere di quel concetto lì. In più c'era il discorso delle due fazioni, no? Tu dici spesso, Glynius, che il numero perfetto sono tre, come su Dao, che si guerreggiano. Però secondo me non è detto, nel senso che se hai fatto bene il gioco con, già con due fazioni sei a posto, perché crei il cameratismo, no? crei l'unione delle fazioni, il fatto di essere...
0: Che che crei un senso di appartenenza non c'è dubbio Era solo per dire che per bilanciare il PvP tra le fazioni è meglio Perché così se c'è una più forte le altre due si alleano Cosa che in WoW non puoi fare ed effettivamente diciamoci la verità Wow non è mai stato un MMORPG che puntava tutto sul PvP. Quello è più da Cage of Camelot. Wow, di base è diventato famoso per il suo comparto, per i suoi contenuti PvE, i dungeon, i RAI. Poi, sicuramente, c'erano anche il PvP. Io per primo eh, andavo a fare i RAI i raid in capitale, però diciamo, meno no? rispetto Beh, a Dao. Beh, comunque
1: la scena competitiva di WoW, quando WoW spingeva tra TVC e Wattelok, era, era forte, era forte. Eh, però C'era la gente capito. che giocava solo quello, hai le capito. arene, insomma.
0: Però, però, te, hai capito cosa voglio dire? Che Dao, l'engame era praticamente no, certo. solo PvP. Il qual- Real-, certo. Real versus Realm. O anche ivo online no? o altri mmo di questo tipo anche albion online fai pvp su albion in endgame wow l'endgame eh, c'è un comparto un contenuto PVE comunque sì.
1: e quindi yeah. appunto appianate le differenze il concetto originale di orde alleanza finito wow è un'altra cosa è quasi wow 2 anche se io vorrei ben altro per no, wow magari 2
0: fosse... non è wow 2 magari fosse wow 2
1: eh, Insomma, in... niente, questa è la notizia, la mia riflessione è veramente un peccato che la formula si sia imbastardita a tal, a tal modo per arrivare probabilmente a raggiungere Final Fantasy che l'ha superato l'anno scorso, ecco. Per me era essenziale far parte di un mondo virtuale in cui c'erano delle fazioni in competizione e, e tu facevi parte di una di queste e quindi comunque vivevi la tua avventura anche proprio in modo personale, no? Ulteriormente personale, l'avventura che su WoW vivevi da orco era molto diversa rispetto a quella che vivevi da gnomo, tutto il leveling era diverso, la gente che conoscevi era diversa, cioè, non lo so, È diverso. per me quello era, la pa- era proprio il pane, non ci fosse stato quello io non l'avrei giocato come l'ho giocato, capisce? Quindi il fatto che adesso Blizzard mi viri verso questa direzione mi sconforta perché mi fa dire Quella formula lì non trova veramente più spazio se anche il capostipite in qualche modo ci rinuncia, vuol dire che veramente siamo alla frutta. Detto ciò io non sono per niente d'accordo che questo sia il caso, eh? perché io trovo che nella storia, negli ultimi anni in particolare, abbiamo più volte avuto modo di accorgersi di come prodotti che fanno del PvP, del cameratismo, del gioco di gruppo anche competitivo, comunque della lotta tra diverse... Fazioni, chiamiamole così, squadre, insomma, eh, hanno avuto una, una sorte ottima. Quindi non lo so. E allora. dall'altra parte dico ancora questo, scusami, è anche qui l'imbastardimento è la, la standardizzazione dei prodotti che comunque è triste da vedere perché adesso sono, cioè adesso sia WoW che Final Fantasy sono così, e quindi il mercato non è, è meno diversificato di prima. Poi poteva andare meglio Final Fantasy, poteva andare meglio WoW, però visto dal di fuori era bello che ci fossero due concezioni diverse anche di questa roba qui, invece adesso ce n'è solo più una, Eh, ed è un peccato, no? Tutto lì, questo a me, poi tanto WoW non lo giocavo, non lo giocherò e quindi vabbè.
0: Sì, sì, è giusto, comunque la, la grossa novità eh, di cui ti consiglio di aprire l'articolo che abbiamo pubblicato su mmo.it eh, della news scritta al buon Vincenzo che salutiamo La grossa novità è che con la prossima patch, eh, perché l'anno scorso è uscita la patch 9.9.2.5 che permetteva ai giocatori delle due fazioni opposte di unirsi insieme per affrontare vari contenuti stanziati Adesso la novità è che a partire dalla dalla patch 10.1 i giocatori di Horde Alleanza potranno far parte della stessa gilda. Come dicevamo prima, e questo è effettivamente è un unicum, è un cambiamento storico. È la prima volta che succede nella storia del gioco l'arrivo delle gilde cross faction con l'aggiornamento Bracidi di Neltarion, che al momento è disponibile sul PTR e che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Al momento è ancora senza data. Comunque, eh, il cambiamento grosso è questo che abbiamo detto della gilda. Per il resto, in chat, chi gioca ancora wow, ad esempio Sovelis, fa notare che che la cosa delle fazioni con lingua diversa è ancora così, ehm, con la differenza che però ci puoi fare le istanze assieme con la fazione opposta, e ci sono, e confermano, anche Sparta conferma che ci sono ancora le razziali, quindi comunque le razziali, le differenze tra le fazioni rimangono, però adesso c'è questa novità Gilda: che è una, è una roba grossa, cazzo, perché va a cambiare tutta l'economia di gioco, l'economia del gioco. Ehm... Che, che dire, ragazzi, Il, uh, sì, io è così, io sono d'accordo con Upiron. Eh, non è che forse la concezione di Morp è, che è cambiata e quindi le compagnie cercano di fare dei grossi cambiamenti. Ma sì, secondo me non solo è cambiata la concezione di MMORPG secondo me sono proprio cambiati i tempi poi certo io e te, io e te AskZo e possiamo criticare questa decisione e ovviamente è una decisione che non piace neanche a me, io come sapete sono un nostalgico di WoW Classic piuttosto che rinnovare, cioè se in questo momento devo rinnovare WoW preferisco farlo per tornare su WoW Classic, su Wrath of the Lich King piuttosto che su WoW Retail con Dragonflight con tutto il bene per Dragonflight che a quanto pare sembra che sia anche una buona espansione è stata una delle più apprezzate alla community. Negli ultimi anni uh, Però se devo scegliere preferisco finisco tornare al Vanilla O Watluck Perché era un gioco che era un MMO Che sicuramente aveva meno quality of life Ma aveva una visione Aveva una vision Precisa di cosa voleva essere Ed era molto coraggioso Cioè come hai detto te era un prodotto geniale Il wow dell'epoca Quindi premessa anche a me Se chiedi la mia opinione non piace Non piace neanche a me uh, questa, questa novità Però faccio anche notare che eh, non possiamo negare evidenza è evidente che sono cambiati i tempi che oggi nella società odierna si tende a privilegiare queste forme di socialità più piccole come parlavamo anche per il discorso dei party, non ci sono più ride da 40 persone ormai è un concetto superato no? ormai il gaming si vive la socialità si vive in modo più ristretto e più limitato e anche non ci sono più queste grandi queste grandi appartenenze eh, alle fazioni, no? questo grande senso di appartenenza e di rivalità, eh, questo senso continuo di guerra tra una fazione e l'altra, oggi si tende a, eh, a privilegiare una visione più amichevole, no? più collaborativa, più di tipo eh, coop PvE. Poi sicuramente ci sono gli MMO PvP, Albion Online, Eve Online, eccetera, però. Indubbiamente rappresentano un prodotto, Dei prodotti più di nicchia No, Ivo online, online Non avranno mai giocatori di WoW O di Final Fantasy con tutto il bene E secondo me Questa è una cosa che va considerata ecco, Anche se poi ripeto, a me non piace Ma, Sì, però... guarda
1: È vero, però non nulla ti vieta di fare un gioco che abbia un focus cooperativo PvE, ma lo stesso di differenziare poi e di dare al giocatore delle scelte importanti da compiere e magari anche avere il coraggio di farle definitive nel momento in cui crea il personaggio o magari, non so, finisce il tutorial. L'idea di appartenere a una fazione non è incompatibile col fatto che poi ci puoi fare il PvE come endgame primario, non è il gioco. Il discorso è che, secondo me, quello che è veramente fondamentale in un MMORPG è il senso di appartenenza, no? E E questo si può estrinsecare in vari modi, per esempio in Final Fantasy XIV il senso di appartenenza è garantito da questa struttura sociale molto spiccata con l'housing, il vicinato, la gente che comunque sa che il gioco funziona in questo modo e quindi è percettiva, no? e... cerca il social, oppure lo puoi fare in altri modi più magari legati proprio al gameplay come faceva Daok con le fazioni che si dovevano proprio guerreggiare per tutto o WoW che come hai detto giustamente tu sicuramente nelle origini e anche adesso, soprattutto adesso ha un focus PvE, ma comunque faceva quel discorso lì di darti una fazione, di chiuderti nel novero di quella fazione e quindi di darti un senso di appartenenza, no? Io capisco che questa cosa sia sconveniente, no? Perché tu dici, certo, quando vediamo la quality of life e ciò che è bene da fuori, cosa, cosa possiamo dire? Diciamo che al giocatore comunque era preclusa metà della community perché era dell'altra fazione, agli azionisti e eh, ai quelli che dovevano guadagnarci di wow non conveniva perché la community veniva spezzata, se volevi fare il contenuto PvE già eri il 2% della, game, no? già eri il 2% della gente che, che giocava al gioco, perché erano pochissimi, quelli che poi facevano quel contenuto lì, e in quella micro community dovevi anche ulteriormente dividerla perché c'era orde e alleanze che non potevano cooperare. Quindi da un punto di vista diciamo, di ottimizzazione, quella roba lì è orribile, no? ti dà solo noie però ti dava tutta la personalità del gioco, cioè il problema è che è vero che quella roba lì è una quality of life, chiamiamola così in modo completamente improprio, che va superata, però è quella che poi ti dà il pepe del gioco, e allora quel gioco lì, se non ha più quella roba lì, non è più quel gioco lì, e quindi vaffanculo, diventa l'ennesimo clone, anche lì sembrano di nuovo un po' tutti dei cloni, è... Non, non va bene, non è che in nome della quality of life devi standardizzare.
0: Eh sì, oggi c'è un problema di diversificazione, questo lo vediamo tantissimo nel, nel mercato MMO, cioè nel genere MMO. Quante volte abbiamo parlato del fatto che oggi mancano le alternative? Cioè è proprio un problema di diversificazione che tutti, che gli sviluppatori, non solo gli sviluppatori, diciamo proprio l'industria, si fissa verso una direzione, Beh. sceglie quella direzione e vanno tutti da quella Minchia, parte. Minchia, dritti Come il periodo... proprio... Sì. Ma come quando c'è stato il momento dei MOBA E tutti facevano Battle MOBA Battle Royale stato, esatto, C'è stato il momento dei Battle Royale Tutti facevano i Battle Royale Adesso per fortuna anche quei Battle Royale Sono calmati perché sono falliti praticamente tutti Tranne quelli grossi E bisogna... adesso secondo me stanno tutti un po' Cercando di capire quale sarà il prossimo trend Probabilmente il metaverso, metaverso. Ecco però A parte questo ehm, C'è un problema di diversificazione infatti Per il resto io devo dire né io né te in questo momento stiamo giocando a WoW Ask, che Zoe um, però uh, secondo me bisogna anche considerare appunto che WoW di oggi è cambiato che non è più il gioco che era nel 2004 certo. e io quello che posso dire è Um, e che comunque io ho letto sia sul nostro Discord che sui social, ho letto diverse persone che stanno giocando a WoW Retail E che in realtà uh, prendono positivamente questa notizia perché dicono certo che nel mondo perfetto WoW, nel mondo ideale sarebbe dovuto uh, restare a quella contrapposizione tra OED e Leanza. Però la verità, per chi gioca a WoW oggi, la verità è che WoW è un prodotto in calo in quella popolazione sta calando i serv non dico che si svuotano, però comunque pian piano sta, hanno sicuramente eh meno giocatori di quanti, di quanti ce ne fossero qualche anno fa e quindi una, eh, un cambiamento come questo in termini di quality of life può migliorare tantissimo la qualità della vita soprattutto all'engame. perché io leggevo di utenti i giocatori di wow che dicevano è quello dicevano... che ti
1: dicevo quando parlavo del okay. 2% no?
0: ok eh, finisco ehm um... Tanti, io ho letto di giocatori che dicevano Ragazzi, in questo momento uh, è difficile trovare parti eh sì, È certo. difficile trovare altri giocatori con cui giocare all'endgame no? Giocatori che facciano le spedizioni Mythic Plus, eccetera Perché ormai siamo in pochi, soprattutto su certi server E quindi ben venga, come una manna dal cielo Che arrivi questo cambiamento che permette a Old Alleanza di gruppare insieme E di far parte anche della stessa gilda Per il resto io mi rendo conto che effettivamente è un problema di difficile risoluzione per un prodotto che è in calo fisiologico, perché WoW è in calo, sebbene rimanga comunque uno degli MMO più giocati, però rispetto a qualche anno fa ha avuto indubbiamente un calo. E la stessa Blizzard ne è consapevole, tant'è che in questo momento sta puntando chiaramente di più su Diablo 4 che su WoW, e infatti dopo ne parleremo di Diablo 4, cioè non c'è dubbio su cosa sta puntando di più, no? Quindi
1: Guarda, io adesso virerei proprio su Diablo 4, però mm-hmm. voglio solo fare un'ultima riflessione su, su eh, tutto boh. questo discorso, perché tu fai un... ci sono dei germi su cui sono d'accordo, nel discorso tuo leggevo anche in chat, per esempio, che dicevano, sai, no, sono cambiati i tempi, Um, Sam e la Rush qua dicevano la gente è spesso asociale. No? Quindi anche la socialità è cambiata. Eh sì, è allora, per carità, è tutto vero, no? Bisogna compattare i player perché c'è l'emorragia e così via. Ok, ok, va bene, però, però ascoltate ragazzi. A noi, ne- cioè nessuno di noi è nato sapendo... Cosa voleva dire la socialità negli MMO, ok? Non è un concetto istintivo, è una roba che si apprende, quindi è una cosa che qualcuno ha creato, cioè in altre parole, tu vai a giocare a un MMORPG, l'MMORPG o il gioco in generale ti deve costringere a fare delle cose, cioè deve indirizzarti verso certi binari. La socialità negli MMORPG, ripeto, non è una roba innata, quindi... Quando noi l'abbiamo scoperta all'epoca di, non lo so, Ultima, WoW, oppure più avanti, l'abbiamo scoperta secondo i dettami che Ultima, WoW, oppure i giochi più avanti ce la davano. Quindi, se io, io mi ricordo che qua, questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, no? Su WoW la socialità c'era banalmente per un fatto, che c'era da reccare il mana. E quindi tu dovevi farti questi encounter in cui dovevi ragionare con un party di gente che dopo doveva fermarsi 30 secondi a bere perché doveva salire la barra del mana, se no non facevi l'encounter dopo. Cosa facevi in quei 30 secondi? Chattavi e ti organizzavi per il pool successivo. Cosa succedeva a quel punto lì? Che se tu eri una persona che un minimo sapeva, ti rendevi conto di quali erano, chiamiamoli, i tuoi simili, cioè gente che magari voleva giocare bene o o con cui eri sulla stessa lunghezza d'onda, lo aggiungevi agli amici e ti facevi la volta dopo l'istanza insieme. Io così ho iniziato a giocare, e probabilmente un incontro fortuito di questo genere, a un Goro Crater, nel lontano 2007, è stato quello che poi mi ha portato qui oggi. Perché grazie a questa persona io ho già fatto le istanze, sono entrato in gildo, ho iniziato a raidare, mi è piaciuto e ho fatto la roba. Ma il gioco mi ha costretto a farlo, <ride> perché se fossi stato nel WoW di adesso, io andavo a un Goro Crater, massacravo 25 mob... E lo sciamano che poi mi ha fatto entrare in Gilda non lo conoscevo neppure. Invece dovevo farmi gli elite, dovevo farmi i pool, dovevo reccare, a me piaceva supportare, curare cose, quindi mi ho gruppato. E' questo è il discorso. Cioè il gioco ti deve instradare verso certi dettami, non è che li scopri da solo. Quindi, voi dite, okay. i tempi sono cambiati, è perché la gente li ha fatti cambiare. Non è che la socialità negli MMO, capito, è un concetto come la gravitazione universale. È una roba che cambia. Allora, i cam- perché sono cambiati i tempi? Perché li abbiamo fatti cambiare, non è che è cambiata sì. la legge fisica alla base, no? Sì, sì, no,
0: sì, no ma è ovvio, quando si dice sono cambiati i tempi, si intende dire è cambiata la società. Cioè no, la ma so- ho capito, però,
1: però tu se fossi uno che crea anche al netto del fatto che la società cambia, diventa più frenetica e c'è meno tempo e non puoi farti ride da tre ore e tutto quanto, va bene... Però tu, developer, se hai un'idea e il gioco poi è bello, spingi la tua idea e la gente screde nella tua idea, cioè se la fa andare bene come se l'è fatta andare bene. Quando è uscito WoW Vanilla, WoW Classic, quando è uscito WoW Classic e io sono d'accordo con te, oggi dovessi rinnovare, anch'io giocarei a WoW Classic e non a Retail. Ma c'è sì, stato un botto di gente che l'ha rigiocato, poi come l'avevo previsto è finito dopo pochi mesi, perché il contenuto si sapeva già qual era, è evidente, no? Ma la gente, il gameplay, l'ha apprezzato tantissimo, ha fatto la socialità pure lì, quindi non è vero che non c'era... magari tu dici, eh vabbè, ma il 99% erano nostalgici secondo me non è neanche così, secondo me se il gioco è bello e ti pone delle questioni o comunque ti costringe a fare delle azioni in chiavi sociale tu lo fai anche oggi, lo fai anche dopo il covid nel 2023 con il mondo iperconnesso frenetico dove non c'è tempo per fare un cazzo se il gioco è bello e ti spinge a fare quella roba lì la fai e la prova è Final Fantasy XIV dove c'è la gente all'imsa lo mimsa che passa tutto il giorno a chattare e a farsi l'arredamento in casa e c'è, ma un botto di gente, tutti che pagano il canone tra l'altro, quindi conviene anche a quelli di Final Fantasy fare dei discorsi così, di credere in un'idea, no? anche se poi i tempi sono cambiati e la quality of life perché la gente deve gruppare in fretta ci porterebbe da un'altra direzione, allora... questo è quello che io penso.
0: Sì, ma io sono d'accordo con te, nel senso che io, io ho fatto, mi sono fa, son fatto tanti amici grazie a WoW, al WoW di una volta, in cui si chattava, si scriveva, abbiamo fatto un botto di amici, e tra l'altro com'è che si chiamano questi tempi morti? Diciamolo, che si chiamano? Sono i design downtime, questo te l'ho insegnato io, no? Cioè i tempi morti programmati, ehm, e questa è una... È una, è, un, come posso dire, è una decisione molto intelligente, molto profonda a livello di game design, perché tu sviluppatore pensi il gioco, l'MMO, in modo da stimolare l'interazione nella community e quindi la creazione di rapporti di amicizia, o addirittura c'è chi si è sposato grazie a WoW, no? Um, quindi questo noi ne siamo consapevoli, però... Però oggi, ehm, adesso non voglio dire, sono cambiati i tempi, per questo l'abbiamo già detto, una banalità, e, è proprio il fatto che oggi le persone ehm, approcciano in modo diverso, cioè mentre una volta c'era quest'idea del mondo virtuale, quindi eh, era normale che l'idea che uno si connetteva, si connettesse e in quel mondo virtuale facesse delle amicizie e conoscesse nuove persone, invece oggi l'idea è io ho già il mio circolo sociale, le persone, ho, ho già il mio cerchio di persone, amici, amiche che conosco, e poi quando loggo voglio giocare con questi, o voglio giocare da solo, o comunque in piccoli gruppi, è un po' una questione della The Sims, è difficile che oggi qualcuno loghi Wow, o comunque loghi un MMO per dire adesso mi faccio degli amici, cioè... È un discorso difficile, perché poi ho cambiato il mondo. No, ma non lo facevi
1: neanche inizio. all'epoca. Il punto il è, fa... tu per giocare a quel gioco lì ti sucavi anche quello che magari all'apparenza non andava bene, però poi scoprivi a lungo periodo che invece quella roba lì era fondamentale. È come quando la gente ti cerca, tu e me che abbiamo fatto il liceo classico, di spiegare a che cacchio serve il latino e il greco, e la verità è che lì per lì non serve a nulla. E la quality of life ti imporrebbe di stare senza. Ma invece, dopo 5 anni, ti rendi conto che qualcosa è scattato, ok? Wow, leveling infinito, due mesi di leveling, a cosa serviva, eh? La quality of life imporrebbe che tanto, visto che il gioco è all'endgame, tu livelli in una settimana, Dir tanto. No, perché in quei due mesi ti facevi delle esperienze che solo dopo capivi quanto ti erano servite. No. Cioè... Sì, sì. Tu ma certo, col- tu come... de- Se il gioco è bello, la gente si suca la merda e dopo scopre che in realtà era cioccolato, solo che non si sarebbe neanche approcciata perché l'idea no- la schifava, ma non è così, non è così, è quello Lola. il discorso, ma la sì, gente proprio... non sa quello che vuole, quindi deve essere con... instradata ma da sempre
0: ma certo ma è come il discorso di boost a level cap io non ho mai accettato di, l'idea di avere un pg boostato all'80 al 90 al 100 al, 100, al 100 al livello 120 perché mi ritrovo con un pg a level eh, cap di cui allora, e non so nulla apri...
1: qua possiamo andare avanti all'infinito perché poi uno ti dice sì però il significato dove sta nel senso se il leveling è lo stark che è tutto ah, uguale da co- allora lì il boost capito cioè se il leveling era significativo come poteva esserlo la prima esperienza che facevi in Guovanilla è tutta un'altra storia però poi lì ci andiamo a impelagare è un altro discorso ancora no, è guarda, non,
0: no no non ci impelaghiamo per carità io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Sovelis non dimentichiamo che all'epoca gli MMO svolgevano un'importante funzione eh, di socializzazione perché? perché banalmente all'epoca non esistevano i social network non c'era Facebook, Instagram, TikTok e quindi era anche era consolidata l'idea che uno usava questi mondi virtuali per conoscere nuove persone. Per quello dico che oggi è meno... paradossalmente Ma andando tu andando avanti ma... col tempo, andando avanti con la tecnologia, no, no. quest'idea è retrata perché oggi la gente conosce già le no, persone, no. Da, va su Instagram se vuole conoscere. Ma, no,
1: ma, ma, ma non è così, ma, cioè, ma io sfido... dai raga, allora adesso parliamoci chiaramente, no, no, no. ma chi è che cliccava due volte sull'icona di World of Warcraft dicendo adesso vado a conoscere gente? Ma nessuno... La gente la conoscevi perché era collaterale al contenuto divertente, bello, incentivante che tu volevi fare, per fare quella roba lì avevi bisogno della gente, quindi conoscevi la gente e guarda caso come avviene ovunque nelle cose umane, tra tanta gente che conosci fai anche amicizia con qualcuno, questo è ciò che accadeva.
0: Sì, ma ascolta, la, la psicologia ci insegna che eh, è sempre una questione di effetto trasversale. Cioè, ovvio che la gente non è che dice adesso rinnovo WoW perché se non mi sento solo faccio un po' di amici su WoW. No, però mentre giocava a WoW, cazzo li faceva gli amici, perché eh, tutto aiuta. All'epoca non esistevano i social network, quindi c'era un modo diverso di approcciarsi a questi MMO, non solo WoW, pensate a Star Wars Galaxy, Ultima Online erano proprio pensati anche come un hub sociale ma, ma,
1: ma anche oggi il discorso è che anche oggi può funzionare sì. una cosa del genere se tu strutturi con convinzione sì, fai di il 14,
0: gioco dici, ce l'ha fatta, eh? sì, fai di se 14, tu strutturi
1: dici, ma... il gioco con coscienza e volontà verso quella direzione lì e il gioco è bello, la gente accetta quella roba lì e ti nasce quello che, stava, che, quello che nasceva vent'anni fa Uguale. Anche se oggi la gente dice che non ha tempo, eh, il capitalismo, è frenetico no, e tutto quanto. Cioè tempo. nasce lo stesso e ce la fai lo stesso. Poi magari devi declinare certe cose in modo un po' diverso, perché chiaramente dopo vent'anni non è che puoi pensare di pigliare tutto uguale e rimetterlo, saresti un cretino. Quindi per carità, però il tuo il concetto di base, l'idea di base, un focus maggiore sulla socialità, sul desimiliente del downtime, sui tempi morti, sul costringerti a giocare in gruppo, funzionerebbe ancora oggi a patto che il gioco fosse bello così come funzionava vent'anni fa questo io ma dico Comunque... io ci
0: tengo... no ma io ci tengo a precisare che siamo d'accordo eh? perché in chat dicono Ask, Zora e Plinio hanno visioni completamente opposte ma in realtà stiamo giusto dicendo che io impiango il vecchio WoW e nel senso, meno male che esistono quegli MMO Faccio solo notare una sfumatura, cioè il fatto che una volta non esistevano i social network E Quindi c'è un modo diverso di approcciarsi alla socialità online e Che oggi è cambiato, però eh, poi in realtà alla fine la cosa che diciamo la, le cose che diciamo sono le stesse quindi sì, eh, per il resto più no, spesso altri...
1: si vede il problema da prospettive differenti, più che essere in disaccordo, cioè c'è anche il modo in cui si è in disaccordo più volte, vai, però più, più, più spesso è una questione di vederla in modo diverso.
0: No, ma infatti io Ask se non siamo amici, ci odiamo, assolutamente, ci odiamo profondamente, ecco. Eh, ah tra l'altro visto che prima era partito Life Train, poi non ho, non ho voluto interrompere il buon Askez che ha nel pieno del suo monologo però ovviamente grazie mille, grazie mille ragazzi per Life train. dai avanti così con le, con le sub che dobbiamo tornare a 100 massivi postumai, li abbiamo toccati la scorsa settimana con la beta e gli accessi di Diablo 4 ma adesso di nuovo siamo calati quindi dai rinnovate sti abbonamenti insomma, grandi
1: Bom, mm. basta wow ma teniamo Blizzard è ora
0: ecco sì l'argomento io dico basta parlare di Diablo 4 Parliamo di Diablo 4 Finalmente Adesso che si è conclusa Da pochi minuti Giusto fino a un'oretta fa eravamo live Con appunto l'open beta di Diablo 4 Che si è conclusa alle ore 21 di stasera Che di abbiamo dato come dei pazzi tutta la sera Io intanto cambio il titolo della live E quindi stasera ovviamente parliamo anche di quello è vero ne abbiamo già parlato tanto Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana E lo scorso salotto Però ci sono delle novità ci sono le novità legate al fatto che appunto c'è stata l'open beta mentre quella lo scorso settimana era una beta disponibile soltanto per chi aveva fatto l'early access o per chi aveva ricevuto un codice del gioco in anteprima eh, e poi rispetto all'ultima beta in questa open beta erano disponibili tutte e cinque le classi giocabili che ricordiamo sono le cinque classi che saranno disponibili al lancio di Diablo 4 a giugno cioè Barbaro, ehm, Tagliagole Uh, Sorsere, Incantatore o Incantatrice E più Negromante e Druido Che sono le due che si sono aggiunte Che non ne erano giocabili nella prima beta Quindi abbiamo tante cose di cui parlare Anche perché noi abbiamo continuato a giocarci Io in particolare ci ho giocato come un pazzo Sia nella prima che nella seconda beta Quindi adesso ho le idee molto più chiare su questa prima parte eh, dell'esperienza Diablo 4 Prima cosa che voglio ricordare Prima di iniziare prima di tutto premessa Ricordate che quello che abbiamo visto È soltanto il 10% del gioco completo ragazzi È una beta, è disponibile soltanto una zona Non, non, non ci sono le mount, non ci sono contenuti di livello avanzato Non ci sono i paragon level Quindi tutti i discorsi sull'endgame, sul, sul bilanciamento È tutto prematuro E soprattutto il gioco è veramente enorme, e secondo me molte persone che si sono lamentate della ripetitività o della poca longevità del gioco, secondo me non si sono rese conto di quanto veramente sarà grosso questo gioco quando uscirà a a giugno. Sì, saluto anch'io ovviamente chi va, buonanotte. Ehm... E quindi abbiamo tante cose di cui parlare, stasera poi volevo anche porre un po' l'accento in, maniera, in modo un po' più specifico sulle criticità del gioco Che adesso che ci ho giocato tanto eh, ne possiamo parlare, però non solo quello, ecco ci sono tante cose da dire Tra l'altro in chat siete tantissimi, il che ovviamente ci fa piacere ragazzi, perdonateci se non riusciamo a rispondere ad ogni singola domanda Comunque, da dove vogliamo partire caro Askez? Ci sono tante cose da dire e allora allora, fatemi... Vai
1: tu se hai hai delle cose da dire poi io posso dire un po' delle mie e via. E poi ci sarà sicuramente la chat che ha domande, considerazioni...
0: Sì, sì, su quello non c'è dubbio, le domande le vedo che ci sono già adesso, allora io partiamo da un presupposto, eh, parliamo dell'aspetto tecnico, allora da questo punto di vista bisogna fare un plauso a Blizzard, tanto di cappello perché questa beta ha avuto problemi solo il primo giorno, venerdì, quando i server sono esplosi come tutti immaginavamo, e comunque anche venerdì eh, si è riusciti a giocare, però ovviamente un po' meno Per il resto devo dire che io non ho praticamente avuto problemi, ho giocato tutto sabato, tutto domenica, ho giocato anche oggi come un pazzo, avevo giocato tipo 9 ore al giorno, e e quindi devo dire che da questo punto di vista io mettei la firma perché al lancio andasse così bene, cioè se veramente tutto quello che devo sorbirmi è... Qualche coda e qualche crash, tutto sommato io firmerei col sangue Poi mi rendo conto che io sono anche stato fortunato, leggevo online che alcuni gli crashava continuamente Non riuscivano a giocare, i server, problemi di connessione Mi dispiace ovviamente per chi ha avuto problemi Io da questo punto di vista posso dire però che Blizzard l'ha gestita bene, probabilmente meglio del previsto Perché diciamolo, tutti ci aspettavamo un disastro tutti ci aspettavamo che non saremmo riusciti a giocare eccetera eccetera Invece a parte, a parte la prima sera abbiamo giocato praticamente senza problemi Quindi questo per dire che insomma, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare Blizzard da questo punto di vista ha lavorato bene Speriamo che anche il lancio, speriamo che il lancio vada ancora meglio per il resto è un gioco che ha tanti pregi, ha tante cose positive, io mi ci sono infognato, quindi lo vedete raga che mi è piaciuto io posso fare una breve, mi sono fatto una breve lista dei pregi, quelli che secondo me sono i pregi più grandi del gioco Poi ovviamente parleremo anche dei difetti e delle criticità Ci tengo a precisare perché dice incensate troppo Blizzard, ragazzi io giudico quello che vedo io non parto, io non vado per partito preso, cioè io né critico per partito preso né lodo per partito preso, io giudico quello che vedo, io in questo weekend ho giocato perfettamente, ho fatto delle sessioni da 9 ore in cui non ho avuto nessun problema, cosa devo dire, che hanno gestita male, io ripeto valuto quello che vedo, poi ognuno ovviamente può, può pensarla come vuole. Ecco, allora Askezo, se non hai niente da aggiungere, allora io direi, i principali pregi del gioco per quello che io ho giocato, anzitutto ho questo open world enorme, liberamente esplorabile, pieno di cose da fare, e ripeto, in questa beta abbiamo visto solo la prima regione, e già la prima regione è grande ragazzi, perché è veramente grossa, pensate quando avremo tutto il mondo virtuale di Sanctuarium, è veramente su un, a un livello di, di grandezza e di vastità che i precedenti Diablo non hanno mai neanche sfiorato, quindi questa cosa è l'open world, Vado avanti con i, con i pregi così almeno dico tutti i miei... Ok, poi il combat system secondo me è, è una figata A me, ammetto, mi è piaciuto veramente tanto Mi ha preso un sacco, lo trovo super appagante Come sistema di combattimento I colpi entrano bene, c'è un ottimo feeling Anche le animazioni sono belle E molto... insomma è molto... È, è stile Blizzard ed è fatto veramente bene da questo punto di vista Trovo che sia uno dei migliori hack slash come combat system, ripeto e questo è, una, è un discorso che approfondiremo poi più tardi poi c'è il discorso delle classi adesso che abbiamo potuto provare tutte e cinque le classi possiamo eh, fare un, diciamo una breve panoramica delle classi e io devo dire che le trovo tutte divertenti tutte estremamente interessanti poi possiamo discutere che qualcuno è più forte qualcuno un po' meno ne parleremo, ci arriveremo però nessuna di queste classi è brutta io l'ho provate tutte, quella che non ho provato, il tagliagole, l'ho provata al buon Askezor E insomma ragazzi, parliamoci chiaro, nessuna di queste classi è brutta um, sono, tutte, sono tutte fighe, interessanti, divertenti E questa è già una cosa importante, ne parlavamo anche prima è meglio fare poche classi fatte bene, e questo è un po' il marchio di, fa- di Fabrica Blizzard, no? Invece che fare 20 classi ce ne sono solo 5, sono un po' poche Però sono veramente curate e dettagliate E poi sicuramente ne aggiungeranno altre Dopo il lancio eh, Cito altre due cose Sempre per quanto riguarda i pregi eh, Poi non vi preoccupate Parleremo anche dei difetti eh. Non è che dico che è tutto bello Tutto, tutto rose e fiori Ci sono anche dei, dei, dei problemi Delle criticità ne parleremo più tardi. Un'altra cosa però, devo dire, che a me, secondo me, hanno gestito molto bene, è il talent tree. Allora, anche qui ho letto le critiche, eh, ma questi talent tree troppo banali, troppo semplificati, io voglio Pato Vexel, voglio Pato Vexel, voglio of Exile. Ragazzi, se volete Pato Vexel, giocate a Pato Vexel, oppure aspettate Pato Vexel 2, che tanto esce il prossimo anno. Eh, è ovvio che Diablo 4, ma in generale non solo Diablo 4, la saga di Diablo si rivolge a un pubblico diverso, che meno è meno a core, è più casual, Parliamoci chiaro, venderà milioni di copie Diablo 4, quindi non può avere quella stessa complessità folle che ha Path of Exile, però è anche giusto così, io posso dire, personalmente preferisco, con tutto il bene che voglio a Path of Exile che ci abbiamo giocato un sacco di volte, però avere un gioco un po' più gestibile anche in termini di build e di, theorycraft, di crafting, secondo me è una cosa positiva e... Occhio a pensare che i talent tree di Diablo 4 siano banali o semplificati perché ripeto noi al momento abbiamo visto il 10% del gioco Io in realtà sono sicuro che questi talent tree nascondono molta più complessità e molta più profondità di quanto sembra sicuramente superiore a Diablo 3 Quindi già solo per non saperne leggere né scrivere siamo a un livello infinitamente 10 volte superiore rispetto a Diablo 3 Già adesso Già adesso negli early game Ma in più Secondo me Arrivando all'end game Sbloccando i paragon level Sbloccando nuovi set Leggendari Che daranno de- Delle abilità Apposite Per questa O quella build Cioè si aprirà Tutto un mare Di teorie crafting Che noi al momento Possiamo solo immaginare E io dico Secondo me Hanno gestito molto bene Perché ripeto Non ha quella, quella complessità folle Quasi ingestibile Di un Path of Exile Ma non ha neanche La, la semplicità La banalità Di un Diablo 3 Secondo me Secondo me Col tempo, molte persone rivaluteranno questo talent tree che al momento è molto criticato. Ringraziamo intanto
1: i nostri. Ringraziamo Parsival993 che si è iscritto con Prime Grandissimo, un vero massivo postumano. Vero
0: massivo postumano, grazie mille di cuore, Parsival, top. Ecco, vedo che in sottofondo appunto stai mostrando il gameplay del druido. Eh, io ho provato Barbaro, Druido e Negromante e Askz ho provato Tagliagole e Incantatore. Ci siamo proprio ci siamo divisi perfettamente i ruoli, caro Askz. E poi finisco ehm, con, i, con, con i pregi. Questa, dicevo questa questione del, dell'albero dei talenti: secondo me nasconde molta profondità e Diablo 4 si riveler, col tempo si, all'endgame si rivelerà un gioco profondo, complesso e stratificato. Non come Pato Vexile ma meglio così e poi, e poi vabbè banalmente Comparto artistico e grafico top Cioè è estremamente ispirato questo Diablo Prende le cose giuste da Diablo 2 Prende qualcosa anche da Diablo 3 Però la sensazione è che comunque globalmente Prende le, clo- le, le cose migliori Poi è vero che ci sono dei difettucci Ripeto, tra- dopo ne parliamo Però in generale Diciamo prende un po' È evidente che Blizzard si è ispirata a tanti tanti prodotti concorrenti, ne parlavamo l'altra volta, che c'è un po' di Diablo 2, c'è un po' di Diablo 3, ma c'è anche un po' di Lost Ark, chiaramente, c'è anche un po' di eh, Sacred, di Titan Quest, cioè Blizzard si è guardata intorno come ha sempre fatto, e ha preso il meglio da qui, da lì, un po' da qui, un po' da lì, dalla concorrenza. E alla fine ha creato, secondo me, un prodotto che globalmente è estremamente riuscito, estremamente ispirato. Non è perfetto, però io mettei la firma perché tutti gli eck slash fossero così. Certo, deve piacere il genere, devono piacere gli eck e uno viene a me e mi dice Plinius, a me non mi sono mai piaciuti gli action RPG isometrici. Probabilmente Diablo 4 non ti farà impazzire. Però per uno che apprezza questo genere, anche con quella patina di MMO, cioè per noi di MMO.it, cosa dobbiamo essere? Dobbiamo essere tristi che abbia questa patina da MMO. Per me è bellissimo, anzi, mi spiace, mi sarebbe piaciuto che avesse ancora più persistenza. Però a questo ci arriveremo più tardi. Ecco, ask
1: so. allora. Io direi innanzitutto questo, che bisogna giudicare le cose per quello che sono, e qua siamo di fronte a una beta di un gioco che uscirà a giugno con una limitata selezione di feature e una presentazione fatta apposta comunque per piacere, perché le beta oggi, lo sappiamo, sono un po' dei dei demo mascherati, no? Quindi, cosa possiamo giudicare da questo? Intanto... Alcune cose che non possiamo giudicare, che invece vedo, vedo molto giudicate, secondo me a sproposito. Il bilanciamento, innanzitutto, no? Le classi, la complessità delle classi, l'itemizzazione, il theorycraft, la complessità. Mm. Io non sono affatto sicuro che queste cose si possano giudicare da una beta che ti fa arrivare fino al livello 25, se proprio proprio te la farmi e ti fa vedere il primo atto. Quindi sapete, soprattutto chi è un veterano ed è particolarmente interessato al Theorycraft, quanto un item, un set, una roba all'endgame, un talento ti possa cambiare completamente il modo di approcciarti e questo ovviamente non si può sapere al momento, no? Poi il discorso che fai tu sulla natura del gioco, io lo condivido pienamente e ne sono al fiere da un sacco di tempo, cioè Patovexile of Exile è path of Exile e Diablo... Quando si è messo nel solco di Path of Exile, cioè con Diablo 3, non ha fatto molto bene. Perché se voi pensate al piacere, Diablo 3 e Path of Exile sono giochi in cui tu vai in giro e massacri un botto di mob, no? Solo che Path of Exile li massacri avendo una build dietro con un cervello grande e un cui enorme che ti fa godere di quello, di aver fatto bene le cose, con un'itemizzazione straordinaria. Diablo 3 è tipo ma meno, è meno bello, sotto ogni aspetto. Quindi, quindi dico, perché andare a paragonarlo a Pato Vexile? Devono esserselo detto anche in Blizzard questo, no? Quando hanno fatto Diablo 4. E secondo me han fatto bene. Io l'ho sempre detto questo. È inutile fare il Pato Vexile dei poveri. Fai un'altra cosa, perché tanto Pato Vexile, se gli fai il Pato Vexile, ti mangia colazione. Perché Pato è un gioco della Madonna. Quindi non puoi pretendere di sfidare Pato Vexile sul suo terreno di gioco. Finisci male. Dunque, non giudichiamo lo secondo Path of Exile, tu hai detto giustamente un sacco di cose, no? È chiaramente come tutti i giochi Blizzard, un gioco che si basa su alcuni talenti delle classi che differenziano il playstyle e comunque caratterizzano in modo piuttosto profondo il tipo di gioco che hai con una classe anziché un'altra, che è un grande pregio, no? Perché già a partire dalla risorsa, ma le meccaniche, le spell, insomma ogni classe gioca in modo molto diverso, questo già lo si può vincere dalla beta, diciamo questa è una di quelle cose per cui ti bastano 20 livelli per capire, no? Sui talenti, la profondità di theorycraft e cose del genere sono più in disaccordo, no? Sulla possibilità di giudicarlo. Io ho visto una cosa interessante lì che non so appunto poi fino fino a quanto potremmo generalizzarlo nel gioco finale però avete visto che i talenti sono mixabili abbastanza facilmente nel senso che non ti costringe nessuno a scendere lungo un albero di talenti come poteva essere quello del Mago Fire su WoW paragoniamo il Sorcerer Fire di Diablo al Mago Fire di WoW Mago Fire di WoW, tu avevi i talenti del Fire e scendevi lungo la linea di talenti del Fire. Se iniziavi a prendere talenti del Fire non è che poi potevi spostarti nei talenti del Frost, no? Per dire, o dell'Arcano. Qua invece ogni volta che sblocchi il nodo è indifferente quale talento prendi. Ora io ho giocato un po' per esempio proprio il Sorcerer di Fuoco... E ho visto che in effetti ci sono delle abilità che sono sinergiche, cioè per esempio con l'abilità base di fuoco metti un dot, con la terza abilità di fuoco nel talent 3, se itti gente che ha il dot fai più danno, quindi ti conviene. Però nulla mi avrebbe impedito di prendere a un certo punto un'abilità del frost, per esempio, no? Quindi questo io non posso sapere fino a che punto... Si svilupperà perché arrivo a livello 25 e sto giocando una beta. Però potrebbe essere un'idea interessante, sicuramente diversa, che non abbiamo ancora visto perché un genere di talenti così è nuovo. Che magari in endgame esplica anche del potenziale. Chi lo sa, magari effettivamente puoi avere un mix di talenti che differenzia profondamente le classi le une dalle altre e le rende efficace. Oppure può andare male. Oppure può andare male questa cosa del fatto che puoi mixare i talenti significherà che ci sarà una build meta per ogni classe fine con quei talenti, perché li puoi mixare e quindi prendi solo quelli che sono più efficaci. Chi lo sa? Io non lo posso sapere. Però è interessante, cioè secondo me su questo si potrebbe discutere, no? Già a partire dalla beta. Un'altra cosa che ho visto, che posso giudicare a metà del discorso che faceva old KK, che mi è piaciuto sui clan, no? Me ne sono interrogato anch'io. Io ho. Oh, che cosa si può fare in, in poche parole? No, il discorso era: Ma, ma quando tu entri in un clan, qual, quali sono le prerogative di questo clan? Fai delle cose con questo clan? O è semplicemente una chat room glorificata? Per esempio. Eh, Se io penso a altri giochi più MMO, ma lo stesso lo Stark ha un sacco di attività che puoi fare all'interno della gilda, ci sono eventi, vai a farmare gli alberelli, oppure ammazzi un tot di mob insieme, Black Days, sono robe che vanno molto negli orientali. Eh, Però sono cose carine, no? Fai partire la missione di Gilda, anche Guild Wars 2, per esempio, ce le ha, e fai una roba, oppure chi lo sa, ecco, insomma, questo questo non lo so, perché nella beta non c'era nulla, quindi nella beta effettivamente la Gilda era una chat room glorificata e bisogna capire se sarà così anche quando il gioco esce. Eh, Però, appunto, questo questo lo, lo possiamo vedere dopo, ma aveva incuriosito anche me. Ultima cosa. Sul discorso della grafica e degli starter in particolare, l'altra volta io ho fatto un lungo discorso, ho visto che in chat citavano anche Hogwarts Legacy, io ho fatto un lungo discorso l'altra volta su come purtroppo oggi ci siamo un po' accontentati di avere dei giochi che non vengono sviluppati bene dal punto di vista tecnico.
0: Malottimizzati.
1: Proprio malottimizzati, ma con queste con queste cose per cui fondamentalmente ti saturano la memoria video e più che ottimizzarlo gli sviluppatori evidentemente puntano al fatto che il giocatore compra un hardware molto potente e quindi soverchia i problemi del gioco con l'hardware molto potente. Purtroppo è da un po' di tempo che questa storia va avanti, evidentemente non abbiamo raggiato abbastanza, in questo 2013 la stiamo vedendo di continuo, l'abbiamo vista con Hogwarts Legacy, l'abbiamo vista con Kerbal. Scusate, l'abbiamo vista anche con questo Diablo 4 che basta aprire il Task Manager per vedere che fa Memory Leak su RAM Video, quindi è lo stesso problema di tutti i giochi di adesso.
0: Sì, però un conto è un gioco che è uscito, un altro conto è un gioco in beta. Adesso ne parliamo, sicuramente, sicuramente tra, tra i contro, tra i difetti di Diablo 4 ci sarà l'ottimizzazione, eh, spoiler, lo sapevate già. Detto questo, ehm, io sono d'accordo con Dark Hill che fa notare che Riguardo la parte di skill, il talent tree di cui parlavo prima. Già ora è più complesso di Diablo 3 come Skill Tree infinitamente. E in più c'è tutta la, la parte Paragon and Game di Skill Tree che noi al momento non possiamo vedere, non abbiamo visto, è tutta alloccata, E io tra l'altro poi ammetto di far notare una cosa. Nella mia ignoranza, però, la profondità di un gioco, soprattutto la profondità di un RPG, di un gioco di ruolo, non dipende da quanto è grande lo skill tree dipende poi da come viene organizzato, da come funzionano le meccaniche, da come si, si ibridano, cioè si intrecciano tra di loro per produrre delle sinergie e dei risultati, eh, quindi non è che, cioè io sono sempre un po' dubbioso, non un po' scettico quando vedo questo, eh ma guarda questo skill tree non è grosso come quello di Pato Versailles, quindi è una monnezza, cioè non funziona così, anche con un albero dei talenti più limitato, Puoi comunque creare un un gioco di ruolo profondo, semmai potremmo discutere, se vogliamo fare una critica eh, riguardo appunto il sistema di statistiche... Possiamo parlare del fatto che in Diablo 4 Non puoi assegnare direttamente le statistiche A differenza ad esempio di Diablo 2 Non puoi aumentare forza, aumentare intelligenza Destrezza E quello effettivamente è un peccato perché era figo no? È, una... è bello quando un GDR Ti dà la possibilità Di assegnare direttamente le statistiche Quindi puntare tutto sulla forza O sulla destrezza eccetera Qui effettivamente non lo puoi fare, quella è una semplificazione Io adesso non mi ricordo, probabilmente era già così In Diablo 3, non mi ricordo ammetto è Per dire che non è una cosa sì, che sì. scopriamo adesso non è una cosa che scopriamo adesso ecco ehm, per il resto le cose che hai detto sono giuste e sono, sono d'accordo
1: un'altra cosa se vogliamo finire l'analisi è il discorso open world mmo e cose del genere anche qui già intravedibile dalla beta non in modo entusiasmante bisogna ammettere perché non è propriamente una figata no nel senso questi eventi che incontri per strada, ogni tanto c'è un tipo, gli dai una mano, poi sparisce, quindi capisci che sei un po' connesso, ma neanche tanto. Non lo so, non l'ho vista benissimo, è eh, sta roba però... qua.
0: Allora, sicuramente va migliorata, però tu ad esempio non hai giocato i World Boss, non hai giocato tutti i contenuti un po' più avanzati. Il World
1: Boss no, ho fatto tanti eventini qua e là. Sì, C'era un world di... boss proprio Sì sì assolutamente okay.
0: tipo, Quello tipo Tequatla um, gli, Sì gli eventini sono eventi dinamici Alla Guild Wars tipo GV2 Che è vero non è una roba a strapparsi i capelli però devo dire A me sono piaciuti li trovo comunque piacevoli eh, Anche perché lo trovo un gioco Abbastanza vario Poi certo si ammazza, Ammazzi 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 luti 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 Ammazzi 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 livelli 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 ok la base degli action rp Degli, degli hack slash però a suo modo è abbastanza vario perché comunque c'hai la rocca forte da ripulire poi c'hai poi ti fai il dungeon poi ti fai il mini dungeon poi ti fai eh, appunto il world boss poi magari ti fai l'evento per, l'evento dinamico stile guild wars 2 allora questo è interessante modo, questo, quello, c'è, e tante, tante cose non le abbiamo viste dico banalmente in questa beta non c'erano le mount avere le mount per me cambia tutto perché cambia poi il modo in cui puoi esplorare e scoprire il mondo virtuale senza usai teleport molto interessante ecco
1: allora mh, mh, bello mi piace perché hai unito due cose di cui voglio parlare un attimo e, sì. e su cui non sono d'accordo nel senso che a me invece ma questo questo è soggettivo e eh, qua non c'entra poi la qualità del gioco la qualità del gioco è buona se non ottima questi 25 livelli in beta passano bene cioè non puoi dire nulla uh, concettualmente, per mio gusto personale, io non ho visto quello che vedi tu, nel senso che invece a me è sembrato un po' noioso, non ho avuto questa smania così, questa presa bene, no? Forse perché ho visto un botto di Aken Slash, poi me lo sono succato 350 volte, non ne posso più... Ecco, non ho avuto questa smania, non ho avuto questa smania perché, come dicevo in chat... Non ho ancora visto, perlomeno non l'ho potuto vedere nella beta, ciò che veramente mi dovrebbe distinguere Diablo 4 dal resto. E quindi l'incentivo che io avrei nell'ammazzare orde di mob, il contenuto ulteriore che poi non ha, che altri giochi non hanno e così via. Quello per cui Diablo 4 in altre parole dovrebbe distinguersi, no? E come dicevo io già ho visto delle criticità sull'open world che mi hanno un po' turnoffato. E poi e poi non mi ricordo, comunque questo. Sì, eh no, tu mm-hmm. hai detto un'altra. Ah sì, e l'altra cosa sempre è appunto riguardante l'open world e la mappa, sistema è di una... waypoint, ai, 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 io anche qui mi sono un po' rotto le scatole. Waypoint, 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 il mondo virtuale conta molto poco. È vero una Ken slash. È vero non è non è Black Desert, ah, Per carità, sono d'accordissimo, eh. Però un po' più, non lo so, qualcosa. non lo so, poi magari l'atto 1 è così, magari l'atto 3 è un grande deserto in cui le distanze contano veramente, i waypoint sono, ra- sono rari, no, chi lo sa, però anche quello a me... Mm. Mm.
0: Comunque ti dico, già nella prima mappa banalmente ci sono tre waypoint e sono abbastanza distanziati tra loro, tu non hai giocato... Tu hai giocato poco nella parte est della mappa, che è dove c'è il World Boss a Shava. Lì nella parte est della mappa non c'è Waypoint. Quindi comunque dal, dal, dal Waypoint più vicino per arrivare fino al World Boss sono 5 minuti a piedi buoni. Sì, certo, non parliamo di un'ora o- ore a piedi, però... Nel senso, gli Eken Slash sono così, non, non è un sandbox, no, che passi le ore a esplorare la giungla di Mortal Online 2, bellissimo, però è un genere un po' diverso Ask, poi capisco quello che dici, eh. um, volevo anche aggiungere una cosa, sì, che sì, sono d'accordo sul fatto che non esiste solo Path of Exile, ci sono tanti altri eh, action RPG bellissimi, eh, Rebound dice, ci sono tanti altri action RPG che hanno trovato un compromesso tra accessibilità e complessità, assolutamente noi abbiamo sempre detto quante volte noi abbiamo consigliato Titan Quest, Grim Dawn, Path of Exile, Torchlight 2, lo stesso cred che è un grande classico. Quindi sì, ovvio che non esiste solo Diablo 4. Per rispondere alla tua domanda su cos'ha Diablo 4, ma guarda, Diablo 4 la distingue dalla concorrenza. Non è che ha una cosa, che dice c'è questo e tu lo devi prendere solo per quello. È un insieme di feature, di contenuti e di meccaniche che in generale rendono un prodotto globalmente molto importante, secondo me. Poi certo, dovresti citarne solo una... Ti dico l'open world con le mount, queste zone che ricordiamo saranno eh, connesse senza caricamenti, il world boss, ti dico questo, cioè questa struttura che comunque gli altri che slash non hanno e ti dà un senso di appartenenza di, di stare vivendo davvero nel mondo virtuale, che secondo me è molto bello ecco, però è un insieme di cose.
1: A me piace molto l'idea dell'open world comunque in generale, eh, devo dirti, è quello che avevo notato anche su... Su... sui tipo Grim Dawn o Titan Quest che non sono propriamente gli open world però hanno un... qualcosa di simile diciamo, eh, se volessimo uh-huh. preanalizzarli. Eh, sai cos'è un'altra cosa che non mi è piaciuta? Che ciclo giorno e notte è impalpabile. Sì. Non cambia niente a livello di gameplay, anche a livello di grafica cambia molto poco, anche lì vediamo magari è così solo perché siamo nelle nevi, in atto 2 invece ci sono i bei tramonti, non lo so, però appunto, però, però a me mi girano Beh, i coglioni. I tramonti, mi girano i, i
0: coglioni. non li vedi a scherzare i A me girano i tramettino. coglioni,
1: no invece è una cazzo. perché non è possibile, guarda, non è possibile che siamo nel 2023... E comunque su alcuni aspetti siamo indietro rispetto a Titan Quest del 2007, non è possibile. Mm. Cosa intendi? Non mi va bene, per esempio questo discorso di come è fatto l'open world e il ciclo giorno-notte.
0: Cosa cambiava su Titan Quest il ciclo giorno Eh beh,
1: mica, te lo ricordi quanto era fatto bene il ciclo giorno-notte di Titan Quest, era Ehi. una figata incredibile.
0: Sì, ha fatto bene. Ma eh, eh, sì. io
1: pretendo, perché ho giocato Titan nulla. Quest se gioco a Diablo 4 mi manca non avere una roba del genere. Poi capisco che un dettaglio non sarà... La... Però semplicemente è un. siamo sempre lì che non è che, impro- non è che miglioriamo tutto, ci-, ci perdiamo sempre qualcosina per Ma strada.
0: per forza di cose, nel senso, eh, ormai sono talmente. i giochi eh, hanno talmente tante cose... Il gioco perfetto non uscirà, no? Diablo Vabbè, 4 ma... non è il messia, raga, è ovvio che ci sarà sempre quel dettaglio che dice «eh, ma io lo volevo un po' diverso, eh, ma io lo volevo un po' più blu, lo volevo un po' più, blu, un po più verde» No, ma ascolta,
1: eh, in questo caso non è un dettaglio, perché tu hai fatto Diablo 4 e l'hai fatto Open World pubblicizzandolo sulla formula Open World, pompandolo anche giustamente, ti ho detto, sull'Open World Io sono contento che sia Open World, sì. ok? Allora però pretendo una roba molto dettagliata, cioè allora voglio un open world fatto bene. Per me, io sono strano, d'accordo, va bene, però non mi sembra che il ciclo giorno-notte, se tu punti sull'open world, sia una roba astrusa, Mm. una piccolezza, un dettaglio, no? Vederlo fatto così male non mi è piaciuto, ok? Non mi è piaciuto. Punti sull'open ah. world. Fammelo godere questo open world. Poi vediamo se in atto 2 ci saranno le dune no, no. verdeggianti al sole. Non è lo presto so. Questo
0: da dire. Poi questo anche poi risponde a Gamesquit che dice: Non è un vero open world, sono corridoi. è presto, raga. noi abbiamo visto la prima zona che è la zona tutorial, cioè la prima regione che è quella di livello basso. È presto da dire, io credo che le prossime zone saranno più ampie e più aperte, perché in generale il gioco si, si basa su questo, altrimenti non le avrebbe messe le mount se fosse tutto a corridoio, no? Quindi credo che il gioco si amplierà, diventerà più, più vasto, l'esplorazione. Poi certo, non possiamo saperlo, lo scopriamo a giugno, però che sia enorme non c'è dubbio. Poi sì, capisco quello che dici, Ask, assolutamente. Poi stiamo
1: parlando anche qui di open world con un po' di virgolette sì, ovviamente va bene. Eh. va
0: bene però adesso non possiamo fare un discorso di due ore sul per quello c'è la lezione di Askz, che vi consiglio di recuperare ragazzi per il resto poi se volete per me possiamo aprire possiamo aprire il capitolo dedicato ai difetti alle criticità del gioco io mi sono fatto una lista comunque eh. Perché tutti pensano. Prima fanboy non riesce ad essere obiettivo, no? È che non, ancora, non ho ancora letto la mia lista delle criticità, E questo è il fatto.
1: Guarda, mi godrò la tua lista delle criticità mangiandomi un cannolo.
0: Cioè Fammi capire, io sono qui che faccio salotto e tu te ne vai a mangiare. Adesso ti ammonisco. Ask, eh, ti becchi una seconda ammonizione. Vabbè, vabbè, mangia. Guarda te, che schifoso. Vabbè, Ti perdono solo perché oggi hai lavorato, oggi hai lavorato tanto. Adesso siamo tutti qui ragazzi e guardiamo Askerzor che mangia, è un momento super imbarazzante, guarda lì quel cannolino mann-
1: Non ho cenato, ero eh, a stremmare il diablo con te
0: Anch'io, io ho fatto maratona dalle 4 del pomeriggio, quindi in questo punto di vista siamo sulla stessa barca Però io non mi metto a mangiare adesso perché sarebbe un po' imbarazzante, ecco quindi Vabbè, cannolino a parte, cannolino a parte Uh, ah, sì, sì, se vuoi regalarmi la Stepok, eh, insomma, Silma, sì, io ti ringrazio, ecco. quando, quando, ripeto, quando uscirà io lo ci giocherò alla Stepok, eh? al momento è in Elie Access, è in beta, ragazzi, lasciamo lavorare gli sviluppatori, no, stanno, è un prodotto indie, non mettiamogli fretta, lasciamoli lavorare, poi quando uscirà lo valuteremo e lo giudicheremo esattamente come stiamo valutando Diablo. Allora, um, esatto, il sicuro. no, comunque, allora, criticità, ci sono alcune cose da dire, di alcune ne abbiamo già parlato, anzitutto, eh, sì, per, per chi me l'ha chiesto, io in questi giorni ho ricevuto tante domande di tante persone che mi chiedevano, Plinius, ma è male che il gioco mi gira male, uh, sì. Sì, gira male, raga, è ottimizzato col culo. C'è un'ottimizzazione carente, ne parlavamo giusto la volta scorsa. Persino con un PC da 2000 euro, la gente, ci sono persone che hanno un computer con una 4090 da 1000 Il gira male comunque. In particolare, c'è questi problemi di stuttering, riconosciuti dalla stessa Blizzard, che ovviamente tutti speriamo che risolvano, ma credo che da qui a giugno verranno risolti, perché il gioco non può uscire con questo stuttering penoso, e, e poi ci sono questi problemi di lag dei server che si notano in particolare quando cambia il nodo, nel, nel cambiamento, quando, quando passi da un nodo all'altro, un po' come su Mortal Online, mi ricordo quando cambiava, noto, vedevi, quando cambiava nodo, vedevi proprio... Eh! Ecco, anche qui, quando passi ad esempio dalla città, da Shad. All'open world, tra virgolette open world, eh, a, volte, a volte vedevi che c'è il pg che rimane fermo, no? tipo il famoso ponte, lo chiameremo il ponte della morte no? Che è quel ponte che da Kyova Shad ti porta nell'open world, io i primi giorni ogni volta andavo lì e c'era il mio pg che rimane, stava fermo così Ecco per, per, per due minuti, no? quindi sì è evidente che ci sono dei problemi in parte è colpa proprio dei server che andranno potenziati e migliorati in parte è proprio una questione di ottimizzazione persino le cazzine no, vanno a scatti e vanno a scatti a tutti ripeto persino a chi ha una 4090 quindi lì devo dire che questa è forse la cosa che mi preoccupa meno nel senso che io dopo per scontato che da qui a giugno verrà sistemato se non al 100% al 90% anche perché il gioco gira sorprendentemente bene su console gira molto bene su PS5, Xbox Series X. Quindi devono quindi semplicemente Blizzard deve lavorare ancora un po' sull'ottimizzazione per computer laddove è evidente che ha già lavorato sull'ottimizzazione per console. Bene, e su questo non so, ne abbiamo già parlato e quindi direi che posso andare avanti. No? Questo primo, prima criticità mm. poi. Allora, beh, un'altra cosa di cui abbiamo già parlato la volta scorsa. Eh, il party limitato a 4 player. Questo si ricollega al discorso che facevamo prima su WOW, no? il fatto che è cambiata la socialità, è cambiato il modo di intendere i videogiochi e purtroppo, noi, ce la no, noi che abbiamo tanti amici, ce la becchiamo un po' in quel posto, perché ormai pare che sia vietato avere tanti amici. E, e dico fosse solo Diablo il problema, nel senso che ormai praticamente tutti i giochi online eh, ti Metodo di creare parti da 3 Massimo 4 player Penso ad esempio a Sea of Thieves a me sarebbe piaciuto tanto fare un galeone Da 5-6 giocatori Non si può fare, solo 4 Anche Teso, di Elder Scrolls Online party, i dungeon, li fai da qua Poi ci sono le trial che sono contenuti game. E lì se non sbaglio sono da 10 player Però i dungeon sono da 4 player Esatto, È stato forse il primo Tra gli MMORPG grossi Ad adottare questa formula Che poi purtroppo tutti hanno seguito E quindi sì, questo è evidente che è un difetto Perché dici, ma scusa, ma se io ho tanti amici Voglio fare un party a 5 e ti attacchi Uno deve stare. Fuori. Quindi sì è ovvio che è un peccato Nel senso era una cosa in più Perché toglierla? Ovviamente ci sarà una questione di bilanciamento Avranno fatto i loro calcoli Avranno visto che il gioco funziona meglio col il party da 4 play insomma eh, ripeto è mai quasi tutti i nuovi MMO I nuovi giochi online funzionano così Non ci piace però che dobbiamo fare E questo lo, lo, è una cosa che vam, dobbiamo mandare giù Ecco o smettiamo di giocare Oppure bisogna mandarla giù e su questo credo che siamo d'accordo. Anche su Final
1: no? Fantasy, sì, sì. Mm, Poi anche lì per... ci sono vari, varie dimensioni per vari generi di contenuto. Ma 4 ormai è il numero. Da Left 4 Dead... Mm.
0: Sì, certo, ci sono i contenuti endgame che poi di solito sono un po' più ampi, ma anche in Diablo 4 uguale, i World Boss, il World Boss hai i più ecco di quattro Ecco no, 3. però
1: bisogna distinguere qui i contenuti endgame strutturati da contenuti endgame, eh, diciamo, pubblici. Ok, quindi il discorso qua è per i strutturati, poi sì, i pubblici, World Boss, certo, certo. Sarebbe però come dire che su Guild Wars 2 ci sono parti da 200 persone perché a te 4 ci va tutto il popolo.
0: No, ok, però su Guild Wars 2 puoi fare parti, è un MMO vecchio stile a questo contenuto. Sì, no, no, vabbè, ma comunque contenuto
1: strutturato sono sono di meno, sono sono di meno, sì. Sì, ok.
0: Siamo, siamo d'accordo a questo punto di vista, comunque pare ti bilanciato a 4 player, eh, limitato scusate a 4 player non ci piace ma così è Poi un'altra cosa che cito subito, eh, i comandi li ho trovati abbastanza scomodi soprattutto su mouse e tastiera, col joy per pare che vada una bomba io su mouse da ho trovato un po' scomodi e infatti poi li ho ribindati, questo è un dettaglio, è un dettaglio, però vi consiglio, io invece di 1, 2, 3, 4 ho messo Q, V e R, e insomma più il tasto laterale del mouse, questo è un dettaglio perché poi dalle opzioni si può ribindare, comunque ehm, mi collego a questo per dire che in generale l'interfaccia... Va assolutamente perfezionata Questa è una cosa che dicevo Già dopo aver provato il primo weekend di beta E gli access Però lo dicevo un po' timidamente no? Perché non ne ero sicuro Dicevo, Mi sembra che l'interfaccia Adesso che ho giocato anche questa beta Questo weekend di open beta Confermo assolutamente che l'interfaccia va migliorata E ti dico anche che per essere un prodotto Blizzard Mi stupisce che abbia così tanti problemini Per questo dico che mi sembra un po' è ancora un po' grezzo eh, Faccio un esempio che secondo me è clamoroso Hanno voluto mettere la chat in basso a destra Che non ha senso Perché in basso a destra c'hai già l'inventario Hai già le skill Quando apri l'inventario Vedi tutti gli oggetti, le armi, le armature E c'hai la chat che si sovrappone al, al, alle, al, alla, All'inventario con le armi, le armature e gli oggetti È una porcheria Cioè cazzo Io ho fatto la prova che mi scrivevano in gilda siccome abbiamo fatto appunto questa gilda e nella chat di gilda i nostri utenti scrivevano e si sovrapponeva agli oggetti che io vedevo nell'inventario una porcheria e non si capisce perché non l'abbiano messo in basso a sinistra come wow laddove in basso a sinistra non c'è niente cioè veramente è è è uno spazio completamente vuoto infatti volete sapere la mia idea io qui ho una teoria complottista che mi sono fatto e che adesso vi espongo la mia ipotesi è che Secondo me chiaramente gli sviluppatori di Blizzard all'inizio avevano messo l'interfaccia, eh, scusate, avevano, me- avevano messo la chat in basso a sinistra, poi secondo me è successo che è arrivato un dirigente di Blizzard e ha detto, eh no in basso a sinistra non la possiamo mettere perché altrimenti è come WoW e poi dicono che è un clone di WoW e lo sviluppatore gli ha detto ma eh, guardi che noi abbiamo sempre messo la chat in basso a sinistra tutto libero tutto vuoto e il manager ha detto no no in basso a sinistra non si può mettere perché il market, le ricerche di marketing ci dice che se noi mettiamo la chat in basso a sinistra ci dicono, il pubblico poi ci accusa di essere un wow clone e noi invece vogliamo far capire la differenza e quindi la mettiamo a destra solo per fare i diversi Solo per fare i diversi, quindi adesso ci troviamo con una chat di merda in basso a destra solo per fare i diversi che si sovrappone all'inventario, è una roba che mi manda al manicomio e io spero che quando uscirà il gioco ci sarà la possibilità di, di spostare la chat, Mette, la, la metto in basso a sinistra dove c'è la web, così sono anche più contento, no? Eh, esattamente come WoW, e tra l'altro WoW eh, se c'è una cosa in cui era migliore degli MMO dell'epoca e poi, ave- e poi ho fatto che aveva questa chat perfetta, cioè funzionava da Dio la chat di WoW no? per l'epoca eh, e-, e invece Diablo ha detto no, facciamo le cose diverse, pure sempre Blizz, vabbè Vabbè, questo mi ha più dato fastidio eh, Poi altre cose, beh allora qui sono tanti, sono dei, diciamo dei discorsi da aprire, allora anzitutto ehm, a parte, scusate qua mi sono triggerato ma ci stava, eh, su queste scelte di interfacce incomprensibili Però eh, sai che mi ha deluso? Mi ha deluso le musiche ragazzi, poi per carità un dettaglio eh, ma vogliamo parlare del fatto che Diablo 4 poi quello che abbiamo sentito finora in questa beta ha una colonna sonora deludente, non c'è una singola tra un singolo brano che mi sia rimasto impresso. È eh, quello, ma...
1: bravo, sì. stavo pensando anch'io, è vero, zero, sì, hai ragione.
0: In chat, in chat, ragazzi, c'è un singolo brano che sapreste canticchiare di Diablo 4, e questa è una cosa che mi dispiace, perché da un certo punto di vista mi rendo... Mi rendo conto che Diablo 4, essendo concepito come un game as a service, un MMO, forse non volevano mettere delle musiche troppo potenti che poi ti ascolti magari a stufare, no? Dato che ma- questo è un gioco che potenzialmente durerà mille ore, se ti metto una musica ogni volta, bam, 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 magari dopo un po' non ce la fai più. Però, vabbè, uno, puoi sempre disattivare la musica se non ce la fai più. Due... Eh beh, Diablo ha sempre puntato tutto sulla colonna sonora. Cazzo, il fascino di Diablo 2 con questa colonna sonora iconica. A me manca, a me manca queste. queste musiche iconiche. Io quando apro Diablo, voglio sentire. No, 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 no. Di Diablo 2, no? E invece Diablo 4, quando apri il menu, no? Che abbiamo passato un bel po' di tempo nei menu, perché eravamo lì ore ad aspettare di loggare. Non è rimasto niente, c'è questa musichetta, bassa bassa, boh, non lo so ecco, spero anche lì che andrà migliorando, noi abbiamo soltanto visto il primo atto, però teoricamente il main team dovrebbe essere quello che senti quando loghi, no? Nel menu principale, e lì fa un po' cagà, cioè non non rimane poi niente assolutamente impresso, eh magari la schitarrata di Tristram. Magari. Sì, la musica con i violini in città è molto bella. Ma sì, io non critico i violini. Cioè, sicuramente avranno preso dei violinisti eccezionali per fare quella musichetta. Però me la sapresti canticchiare? Io quello voglio sapere. Cioè, mi sapreste rifare quella musica? Io non me la ricordo minimamente, eppure ho appena ho, ho smesso di giocare a Diablo 4 un'ora fa e ci ho giocato poi tutto il weekend. Sì, mi ricordo che sono dei, viol- dei generici violini, no? Generic music. Vabbè, eh, boh, insomma, questa è una cosa poco iconica. Ecco, poco iconica.
1: Vai avanti con i difetti.
0: Avanti, sì, scusami. Quindi abbiamo detto musiche deludenti, poi allora c'è il discorso del. Il discorso dei dungeon. Io ho letto anche molte critiche relative ai dungeon, soprattutto su Reddit. Ah, di questo ne avevo già parlato l'altra volta, quindi adesso vado spedito. Um, io giocando tanto ho notato che, allora, un po' di ripetitività nei dungeon c'è. Però secondo me mh, le critiche sono esagerate, ecco, eh, alla fine il discorso, e ne parlavamo l'altra volta, che anche Diablo 2 a suo modo i dungeon si ripetevano un po', certo c'è, um, c'è, una, c'è, c'è una discreta varietà, però poi alla fine se inizia a fare fa, mai dungeon, E farmi dungeon in loop, alla fine si ripetono, è abbastanza normale che sia così, effettivamente potrebbero migliorare dovrebbero migliorare l'algoritmo di generazione procedurale, perché tendono ad assomigliare... Un po' tutti, in particolare c'è sempre leggevo che entri sempre, non mi ricordo se da nord o da sud Comunque entri sempre da un certo punto, capito? L'entrata è è sempre simile Ed effettivamente potrebbero migliorarlo anche per una questione di coerenza Cosa intendo quando parlo di coerenza? Vi faccio un esempio Eh, Effettivamente questo l'ho notato, in Diablo 4 mi ha dato fastidio Che spesso succede che tu magari sei nel mondo, sei nell'open world Vedi l'entrata per un dungeon e l'entrata è rivolta, che ne so, verso nord, quindi tu entri nel dungeon e ti aspetti che l'entrata sia alle tue spalle su e invece no e quindi tu per un attimo sei disorientato e dici "Scusa, ma io sono entrato a lì o lì è l'uscita?". E questo effettivamente capita perché l'entrata nel dungeon non è coerente a livello spaziale con eh, col mondo virtuale, capito? E quindi tu hai un attimo di smarrimento e dici "Aspetta, ma lì è l'entrata o è l'uscita?".
1: Open world.
0: Sì, sí, sì, sí, va bene. E, e quindi questa è effettivamente una cosa non è un difetto grave ragazzi perché poi i difetti gravi secondo me in un gioco sono altri però sicuramente è una cosa che, che possono e devono migliorare credo che anche Blizzard ne sia consapevole perché su reddit è pieno di, uh, di thread che parlano di questa cosa dei dungeon secondo me la critica è stata anche un po' esagerata leggevo persone che dicevano i dungeon sono tutti uguali sono tutti ripetitivi secondo me no io devo dire ho fatto molti dungeon giusto oggi oggi io mi, so, mi sono creato il druido e mi Son detto basta, cioè la storia l'ho già fatta con due classi, adesso mi metto a fare farmare dungeon a ripetizione, quindi oggi mi devo fa- ho, ho farmato a nastro dungeon, no? le spedizioni si chiamano in italiano e devo dire che molti dungeon sono belli sono chiaramente disegnati a mano ci sono alcuni dungeon che poi palesemente sono stati disegnati da qualche sviluppatore blizzard che si è messo lì perché sono molto curati come luci, illuminazione, design quindi alcuni sono palesemente fatti a mano poi ci sono alcuni che tendono a ripetersi secondo me il problema soprattutto, il problema della ripetitività si pone soprattutto per i mini dungeon i mini dungeon sono queste cantine di fatto in cui tu entri Quelli sono tutti uguali, hanno tutti lo stesso modello, però anche lì, attenzione, hanno tutti lo stesso modello in questa beta, perché nella beta noi potevamo giocare solo la prima regione, cioè il primo atto, ma Blizzard ha già detto che ehm, ogni, ogni, ogni dungeon, ogni spedizione ha un tema che è legato alla regione. E quindi ovviamente in questa beta, potendo giocare solo la prima regione, c'è solo un tema, e quindi per questo i dungeon si ripetevano tutti. Eh, già nel momento in cui potremmo provare il gioco completo, essendoci almeno 5 regioni esplorabili, i dungeon cambieranno tema, cambieranno eh, art direction, no? lo stile artistico. Quindi questo secondo me è anche una cosa che col lancio si andrà. diciamo, è un, è un difetto che si andrà eh, smussando.
1: Sì, di devo, che... devo dirti per quello che riguarda il layout dei dungeon. Io in, in beta streamando con te proprio facevo notare questo. Che allora, intanto c'è da dire che alla fine poi in endgame i dungeon complessi, dettagliati e vengono tendenzialmente skippati per fare il contenuto a cui uno è interessato. Ora, non so come sarà l'endgame di Diablo 3 di Diablo 4, però. Quello che era per esempio Diablo 2 che aveva dei dungeon molto più complessi, molto più a più livelli, cose minchia, mille robe, poi finiva che li skippavi tutti col teleport e quindi la complessità del dungeon non te ne fregava nulla di averla. Se, quindi questo a livello di gameplay, a livello concettuale di sviluppo c'è anche da considerare questo, che se voi fate delle cose estremamente dettagliate, complesse, con eh, asset che non si ripetono e... Vuol dire, intanto, se già l'ottimizzazione è carente, diventa impossibile, ma poi è lavoro in più per lo sviluppatore, allora bisogna anche interrogarsi su quanto di questo lavoro valga la pena fare. Cioè, io facevo l'esempio di Call of Duty, adesso Modern Warfare 2, che ha queste mappe estremamente dettagliate, con i modelli, custom, eccetera. Esce una mappa ogni sei mesi, due mappe l'anno. Cioè, non non è possibile, capite? Perché allora è molto meglio avere una roba meno dettagliata, meno complessa, però averne un po' di più. Ora, non dico ovviamente arrivare al punto di bulimizzare il gioco, però... Ci deve essere, no? una, una via di mezzo. E da quello che avevo visto di Diablo, poi è presto per stufarsi, eh? Una beta a 20 livelli, cioè è presto per stufarsi, d'accordo? 25. Eh, bisogna comunque... un attimo vedere questo anche lì come andrà più avanti. A me, francamente, non mi è dispiaciuto. Questa cosa che hai fatto oh. notare dell'ingresso è molto carina. La... Non ci ho fatto caso, ma ci farò caso.
0: No, però è vero quello che dice ad esempio anche Rami, il problema non è tanto il tema ma il layout, il layout tende a ripetersi, è vero, è Secondo molto... Me è visited, ne, ne è consapevole.
1: Allora, anche lì ragazzi, allora sì, io capisco, eh, perché... Non abbiamo un
0: discorso infinito. Ma no, non
1: infinito, però capisco che nel 90% dei casi anch'io l'ho visto, vai verso nord-est, ci sono due stanze a sinistra e a destra dove c'è l'oggetto che ti fa aprire la porta chiusa e Gigino. Però, boh, conta poi altro... veramente quella roba lì. Quando ne fai 400 di dungeon, non lo so, cioè ti rompi i coglioni comunque. Non è che un layout fatto meglio, un po' più custom, eh, ti risolve il problema che comunque dopo 400 dungeon ti, ti annoi. Eh.
0: Allora, sì. Io da una parte rispondo velocemente a Korkmor, ripetendo quello che ho già detto, eh, forse si è appena connesso. Ragazzi, è la prima zona... Quindi sì è normale che uno dice c'è poco varietà nel paesaggio e nella beta È come se su WoW potessi vedere solo una zona Non so dimmi una zona Le barre, vale, le barre sono enormi Una zona è E il quella... Wind
1: Forest e dici ma sto gioco c'è solo foreste
0: Esatto, cioè sape- la beta, come se sì. sape- la beta è una zona e poi forza il paesaggio è quello, ragazzi, il certo, problema qui certo. non è quello, perché noi già sappiamo che il gioco avrà almeno 5 zone esplorabili ognuna con un suo tema. Eh, più che altro mi rendo conto quello che dice GameSquid è vero che in questa beta non c'erano dungeon su più livelli, i famosi dungeon. No, di esatto, un... quello
1: l'ho citato anch'io prima, sì, sì, bravo. Il
0: famoso come era, per, per le cantine lì li... lì li... okay esattamente,
1: per è l'altro vero. oscuro della bestia,
0: lì esatto, che è un meme di Diablo 2 no? qui non l'abbiamo visto, ora anche lì noi non sappiamo con certezza se è confermato che, non ci, che in Diablo 4 non ci saranno i dungeon multilivello o se non li abbiamo messi soltanto, o se Blizzard non li ha messi soltanto nella prima zona che è anche possibile, che la prima zona è quella iniziale magari game ci saranno non lo <coughs> sappiamo, o, magari, o forse davvero saranno tutti su un unico livello
1: eh, quello sarebbe veramente peso.
0: Tu dici che... Però tu dici, e se fossero... Cioè, mettiamo che sono tutti sullo stesso livello, però eh. poi sono enormi, no? Sono grossi, proprio
1: lunghi. No, zi, no, devi scendere, cioè sì. è fondamentale.
0: L'idea del dungeon... Ma alla sì, Diablo devi scendere... Sc... Cioè, dai tempi della
1: cattedrale per... di Tristram che scendi giù, no, no, sì. quello sarebbe veramente teso. Sì anche a livello sì, di medesimazione. Comunque è figo il fatto che stai scendendo, no, non lo so, beh. Sì, sì, no. o no, stai salendo avevo... anche perché mm-hmm. poi l'hanno fatta anche alla contraria, ti, tipo lo Stark. Sali la torre, però è eh, figo infatti, lo stesso.
0: Ma infatti è figo. Io spero che ci sia. Se non ci sarà, dispiace anche a me. Bisogna vedere, bisogna valutare. Ehm. La gente non se gli fa più cinque piani come per la Contessa e il Diablo 2. È eh, ma perché non, perché non li si costringi si a cazzo. farli?
1: Se glieli mettessi la gente te li farebbe, solo che io, guarda, temo un po' questo. Forse è anche questa cosa che mi ha fatto dire, boh, non so se ho tutta questa voglia e non sono rimasto così accalappiato dalla formula e che comunque guarda che c'è tanto reparto marketing dietro a sto gioco eh, e l'hai detto anche tu, c'è tanto reparto marketing Beh, in tutti
0: i giochi Blizzard c'è tanto reparto marketing, tutti Eh,
1: Però sborda sborda un po', sborda un po'
0: Mm. Cosa intendi?
1: Eh, ma tipo quello che dicevi tu prima dell'interfaccia stupidamente ma è con un senso oppure anche questo discorso di dire... Il dungeon lo facciamo su un unico livello, non facciamo attenzione a fare quello, quello, quell'altro perché la gente non se ne accorge, non è la cosa importante. Poi a forza di semplificare feature su feature perché il reparto marketing ti dice che ti conviene fare così, la quality of life di cui parlavamo all'inizio di questo streaming rischia che poi il gioco te lo rovina.
0: Sì, comunque... o perlomeno te lo
1: rende un po' anonimo ecco non tanto incentivante sì. ma
0: capisco quello che vuoi dire eh, dico solo che io non l'ho trovato un gioco senza anima anzi devo dire che a me ha stupito Cioè, comunque secondo me ha un'anima molto forte molto definita poi è vero che ci sono alcune semplificazioni però se per questo ci sono anche alcune cose in più perché ci sono molte cose che Diablo 3 non aveva banalmente no?
1: no beh ma è... allora io penso che su Diablo cioè
0: Vabbè. siamo sì. d'accordo Comunque, sì, ma il marketing sicuramente c'è, raga, è Blizzard, ma non da mo', cioè già da, da dieci anni. Lo ecco, inizi a
1: vedere anni. proprio un po'.
0: Comunque... Eh, Poi come dice Harry Mask, criticare la ripetitività dei dungeon in un gioco del genere, boh, fossero tutti quanti. L'importante è ammazzare mostri, inutile fare dungeon complessi con stanze e porte ovunque, perché tanto poi nel caso si saltano.
1: Ma io vorrei avere cose memorabili, no? Allora, che cosa sono le cose memorabili? Sono quegli eventi che tu ti ricordi perché magari ti sono piaciuti molto, ti sei impegnato molto, hai dovuto usare il cervello, è stata comunque un'esperienza gratificante, magari hai droppato bene, allora io quello voglio, no? Non l'ho visto tantissimo, devo dirti la verità, però beta livello 20, 25, è chiaro, Eh no? Cioè come fai a dire? Formule... queste sono comunque già formule più veloci, io pensavo ai quelli tipo Grim Dawn o Titan Quest, dove magari hai dei combattimenti un attimino più, più lenti... Però in realtà realtà stavo poi pensando tra me e me anche che, per esempio, questo Diablo 4 ha degli ottimi boss. Quindi è del tutto possibile che poi alla lunga, anche se il dungeon è ripetitivo, anche se poi finisci sempre a fare le stesse cose, perché è un cazzo di hack and slash e finisci sempre inevitabilmente per fare le stesse cose, magari quel... Boss particolarmente rognoso, che poi però ti ha droppato, te lo ricordi, magari arrivi lì e ti devi impegnare, quindi comunque l'esperienza è figa, magari c'hai delle fasi che poi ti ricordi perché sono fatte bene, cioè può anche esserci dello spazio per divertire a lungo termine pur senza avere la varietà, minchia dei dungeon a 25 livelli, è difficile da dire questo, in beta non lo sappiamo ancora, lo dovremmo vedere all'uscita.
0: Sì, sì, guarda mi spiace che tu non hai avuto questa... non non ti ha appassionato così tanto, non hai avuto questa sensazione di memorabilità, perché io invece ce l'ho avuta, Io, io veramente, anche giocando a livello di difficoltà 2, quindi World Tier, veterano... Sarà che giocavo anche col barbero che all'inizio massuca parecchio, insomma io me lo sono sudata, quindi per me stati, alcuni dungeon sono stati veramente memorabili, banalmente quello che stai facendo vedere di sì, sottofondo, sì, sì. tutto, tutto questo dungeon, tutto ca... questo, questo castello da esplorare, quei lupi mannari, l'ho trovato molto molto d'impatto, molto memorabile, molto curato anche banalmente ci sono questi scaffali eh, con le librerie e se tu tiri dei pugni o comunque tiri degli attacchi i libri esplodono quindi eh, proprio è, è fatto bene ecco è curato alcune parti più di altre ovviamente comunque sì sì certo come dice Harry che poi nessuno sta parlando di Diablo 4 come il messia capolavoro no solo. ma esatto infatti An-
1: questo lo volevo dire sono d'accordo no bisogna giudicare come l'ho detto e l'ho detto prima bisogna giudicare il gioco per quello che è bisogna giudicare quello che abbiamo quello che ci dà no senza stare a fare né wishful thinking né a fasciarci la testa prima di rompercela realisticamente diablo come tutti i diablo allora o ti infogni come un pazzo tipo il nostro amico Anubis che diventi un mega theory crafter un espertone giochi a quello ti piace sei un hardcore gamer del gioco, o altrimenti, come nel 99,9% degli hack and slash, tu lo prendi, lo giochi, lo nerdi duro perché è figo e ti diverte, per uno o due mesi, ti fai, se vuoi anche, l'end game, due mesi e mezzo, bellissimo, fighissimo, dopodiché ti rompi i coglioni e lo smolli. Se poi qua in Diablo 3 Diablo 4 si inventano delle robe grazie all'open world... Grazie al fatto che siamo nel 2023, grazie al fatto che abbiamo vent'anni di esperienza, che ti incentivano a giocare anche solo periodicamente, come si sono inventati per esempio con le season, ma magari fatto meglio delle season, e ti mettono che cazzo ne so io un battle pass che ti piace, tu te lo paghi anche il battle pass e un mese te lo giochi a distanza di tempo, poi passa un anno dall'uscita del gioco, ti esce l'espansione, torni un mese a giocare e avanti e indietro e ti può durare all'infinito, ma come dura Pato Vexail o Diablo 3? Cioè è rara la gente che gioca solo a Pato Vexail o solo a Diablo 3, a un certo punto ti esce la season che ti piace, ti mettono una roba che vuoi ottenere, fai... torni, giochi un mese, ti diverti, finito, è questo bisogna sì. giudicare, no?
0: Assolutamente così, tra l'altro ricordiamo che a differenza di Diablo, Diablo 2 e Diablo 3 questo è un game as a service, È la prima volta che Diablo viene aggiornato con questa formula, quindi vuol dire che riceverà continuamente patch, aggiornamenti gratuiti e poi ci saranno anche DLC ed espansioni a pagamento, però io credo che da un punto di vista contenutistico non ci si possa lamentare perché sarà veramente un gioco Lungo, longevo. Poi bisogna vedere quanto resterà interessante. Però secondo me già quello che hai detto è molto giusto. Poi sì, io vedo tante persone che, eh, che dicono di... che magari si aspettavano veramente il gioco della vita e quindi dicono di essere serviti certo. da questa beta. E lo capisco. Però non si può pretendere. Cioè, secondo me non si può pretendere che solo Blizzard tiri fuori il gioco della vita. Blizzard sta facendo il suo. Il prodotto secondo me globalmente è fatto bene. Poi ho... Io... Ci sono tante compagnie, non è che ci sono Blizzard. Ah, no, ma poi
1: ma questi qua non sono giochi onnicomprensivi in cui spendere la vita 24 su 7 come il vero MMORPG. Ascolta, wow, sì. Final Fantasy, cioè, che io lì se uno mi dice "Gioco solo a Final Fantasy", ti dico "Capisco, come mai giochi solo a Final Fantasy, ne hai per quanto vuoi?" Gli hack and slash non sono gioco solo all'hack and slash e basta, a meno che appunto tu non ti piaccia talmente tanto, per cui è trovi chiaro. veramente il gioco che fa per te, d'accordo, ma non è, il suo, non è la sua natura, non è il gioco onnicomprensivo, quindi non va giudicato come tale, punto.
0: Sì, sì. Assolutamente. Poi, se, se permetti vado avanti con le criticità, anche perché le ho ancora sì. un paio di, eh. di criticità da muovere velocemente. Vabbè, una cosa velocissima che ho visto che scrive anche in chat. Non sottovalutiamo l'importanza della main quest. Che sì, mi rendo conto, qui siamo tutti, siamo tutti no, Giocatori a cor che schippiamo tutto per, alla pato patto Vexile. Però, cioè, cazzo, comunque la stor- questo gioco avrà una storia alla Diablo con probabilmente 5 atti. Eh, io l'unica cosa, io solo una cosa voglio sapere. Dove sono i primi maligni? Mi, raccom- mi raccomando, tirateli fuori i primi maligni. Io spero che sia solo perché al primo atto. No, ma secondo alcuni tornerà- torneranno i primi maligni, ma eh, in questo primo atto abbiamo visto solo Lilith. Quali Se sono i
1: primi maligni?
0: Mephisto, Baal e Diablo. Parapapapara. Parapapapara.
1: Parapapara. Parapapara. Esatto. Va bene. Esatto.
0: Eh. Grazie, quindi vogliamo i primi maligni, ecco, se no fanno l'infamata che li mettono con le espansioni dopo, non lo so, non lo sappiamo, questo lo scopriremo vivendo Andiamo avanti, comunque la storia è interessante, ce la giocheremo, positivo il fatto che puoi schipparla pare, dopo averla finita col primo personaggio per le successive stagioni quindi, quindi figo, sì, sì, lì tra la figlia di Mephisto, va bene, Inarius. bello, eh, però vogliamo anche... Ci siamo affezionati, cazzo, ci siamo affezionati, vecchi amici.
1: Io vorrei un bel Mephisto. Eh, di
0: alibo, Mephisto, no? sì, ma diavolo, insomma, va bene. Eh, poi andiamo, al dis- vediamo brevemente il discorso eh, lato MMO. Allora, prima, una breve premessa, per chi prima eh, diceva in chat non è un MMO. Allora, raga, eh, Diablo 4 tecnicamente... È un MMO al 100%, ve l'assicuro, perché ci sono. c'è questa struttura di server che contengono migliaia di giocatori, cioè tecnicamente è un MMO. Ci sono anche dei, dei video molto interessanti che approfondiscono il discorso su YouTube. Poi si può discutere del fatto che non vedi mai migliaia di giocatori contemporaneamente. Verissimo, verissimo. Eh, io stesso devo dire che mi aspettavo credevo che ci sarebbero stati più giocatori contemporaneamente, invece alla fine il numero rimane sempre molto basso, ne vedi un po' di più in città, ho Vashado, quella che è, um, però comunque anche in città non vedi mai 200 player, vedi to, una decina, sono istanze da tipo 10-15 giocatori in città, nell'open world probabilmente ancora meno. Però, dico, questa cosa da un certo punto di vista è positivo, perché se in Diablo inizialmente a mettere giocatori che saltano ovunque da una parte all'altra, non è più Diablo, cioè si perde quell'atmosfera Cupa, opprimente, di un mondo in rovina, un mondo oppresso dalle forze del male, dalle forze demoniache degli inferi, eccetera. Quindi, da un certo punto di vista, è perfettamente sensata come, eh, come scelta in termini di game design, no? Ha una sua logica ed è giusto così. Diamn' Immortal, da questo punto di vista, vedevi più giocatori, e infatti era peggio perché eh, andava anche a togliere proprio il senso di immersione in questo mondo condannato, no? Detto questo, eh, tecnicamente come dicevo ci sono tutte le cose che contraddistinguono un MMO dalla chat ai world boss, alle gilde, i clan. È un po' semplificato, sì, è un po' MMO light, potremmo dire questo sì. Eh, poi se chiedete a me, a me sarebbe io ovviamente. Uh, mi sarebbe piaciuto tantissimo se ci fosse stata ancora più persistenza. no? Cioè, Chiedete a noi, a noi piacerebbe. Guarda che quello che il, più
1: il nocciolo è quello che dicevo il KK prima. Se poi hai della roba per cui i gruppi possono fare delle cose tipo le gilde, no? se hai del contenuto di quel genere lì, allora lì MMO light quanto vuoi, giustissimo. Eh? Però lì bene, se no. Mh.
0: Bisogna bisogna valutare, sì Molto giusto anche quello che dice Jones Finora non abbiamo mai parlato Ma in Diablo 4 ci sarà anche il PvP È vero, non ci avevo pensato In questa beta non era disponibile esattamente come le Mount Ma ricordiamo che ci sarà il PvP sia tramite arene, se non sbaglio Sia tramite la regione appositamente dedicata al PvP Cioè i campi dell'odio
1: Quello potrebbe essere ciò che fa il gioco eh, lo però, so, non, lo esatt- sappiamo, però non lo app- sappiamo
0: È esattamente come la Dark Zone di The Division quello potrebbe essere cioè, make or break the game come dicono gli inglesi nel caso di The Division poi purtroppo rip eh, finito male e qui vediamo ecco molto interessante e poi comunque ricordiamo che verrà Verrà, il gioco verrà ampliato Cioè io non mi stupirei se tipo Un anno dopo il lancio o sei mesi dopo il lancio Mettono il guild versus guild Gli scontri tra guild Che ne so sto sparando robe a caso Però comunque metteranno robe nuove Questo ce l'aspettiamo sicuramente Il pvp è un afficio di Diablo 3 Poi il lancio in realtà no Bislo Il Diablo 3 il pvp Non c'era al day one vi ricordate che la... Diablo 3 era un gioco messo. È un gioco talmente confuso A livello di visione che era uscito senza il PvP. Mi, mi, io mi ricordo, avevano rimandato le arene di tipo un anno, di un botto di tempo. E quindi da questo punto di vista Diablo 4 sembra avere le idee molte più chi, molto più chiare. E, ah, sì, che l'avevano pubblicizzato e poi l'avevano tolte, assolutamente. Allora sì, assolutamente. Vabbè, comunque abbiamo detto anche la persistenza, abbiamo detto. Beh, poi si aprono due capitoli. Allora, uno, uno più breve. Um, que- uh, apro una breve parentesi. Parentesi per chi gioca su console Questo interessa solo i consolari Allora io ho fatto un po' di Ho fatto una ricerca E eh, pare che eh, per chi gioca su console Sarà richiesto l'abbonamento Non intendo l'abbonamento mensile Intendo l'abbonamento alla console appunto Cioè il Playstation Plus per chi gioca su PS5 E l'Xbox Live Gold per chi gioca su Xbox Quindi fate occhio a questa cosa Certo non è il primo gioco Nel senso che ormai praticamente tutti i giochi online se giocate su console richiedono di avere l'abbonamento attivo al Playstation Plus o all'Xbox Live Gold Però questa comunque è una cosa che va detta, secondo me è giusto dire Perché? Perché Diablo 3 invece non richiedeva per forza l'abbonamento Almeno per giocare la campagna, per giocare il single player su console Potevi tranquillamente giocare senza avere l'abbonamento attivo quindi questo lo dico perché, ragazzi, poi se chiedete a me, risolvete il problema, giocate su PC, e boh, il problema risolto e nessuno vi chiede l'abbonamento. Su console, effettivamente, ma anche se, ormai se uno vuole giocare online a Call of Duty, a Battlefield, ormai su, raga, su PlayStation su e su Xbox serve il PlayStation Plus e l'Xbox Live Gold. Quindi fate le vostre, diciamo, fate le vostre valutazioni su quale piattaforma giocarlo. Esatto, Diablo 3 funziona anche offline, Diablo, eh, su console, mentre su PC è always online, Diablo 4 è always online confermato su tutte le piattaforme, ok? Questo era giusto dirlo per una questione di chiarezza, esatto, ehm... Um... Dopodiché vabbè allora l'ultimo qui l'ultimo discorso però l'elefante nella stanza è il discorso enorme la criticità forse più grossa quella che più mi preoccupa di Diablo 4 oltre all'endgame che però da questa beta non abbiamo visto e quindi non possiamo giudicare ovviamente sto parlando del bilanciamento delle classi che forse sarà totalmente a rivedere o forse no qui dipende.
1: Ma io ho già detto la mia, nel senso che parlare di bilanciamento a livello 20-25 non, cioè, non, non si, si parla del nulla, boh.
0: È presto, è prematuro, è prematuro, sono d'accordo Dico solo che da quello, se, se io devo giudicare la beta da quello che abbiamo visto in questa beta Ci sono dei problemi di bilanciamento veramente importanti E se io questo lo dicevo già la scorsa settimana dopo aver provato la beta e gli access Lo dico ancora di più adesso dopo aver provato l'open beta Perché ho provato anche le altre classi, necro e druido E fidati che c'è un abisso, c'è proprio un abisso cioè, In questo momento nella tier list della beta, eh, le più OP sono Necro e Incantatore Mago. E poi ma, vivendo... sì.
1: ma niente da ridere, cioè fai il theorycraft della beta, forse interessa Beh. uno che vuole speedrunnare la beta, ma non lo so, forse neanche, cioè... No, vita. no, in
0: realtà, no no, 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 non è vero. Nel senso che, se c'è chi su YouTube, sono video. cioè, Asmongold ha fatto un video che ha tipo a uh, 500.000 visualizzazioni e parla del bilanciamento delle classi in beta. Ah, Poi, io è... sono d'accordo. Che... Sorprendente senso...
1: quanto puoi parlare del nulla.
0: Ok Askerz, però io sono d'accordo con te, è tutto da verificare, il endgame sarà completamente diverso, però capisci quello che sto dicendo? Io ho provato la beta, sto facendo una valutazione sì, della beta, sì, e quindi quando sì. parlo che cazzo devo dire?
1: Nella beta tutto può essere, ecco. Sì, sì, comunque
0: io sono il primo, eh, io giusto oggi pomeriggio ho fatto uno streaming chiamato, vi dimostro che il barbaro non è scalso, e io ho preso un Barbaro a livello 25, sono andato a fare la Roccaforte che è il, forse è il contenuto in questo momento più impegnativo del gioco E boh l'ho fatto senza morire in solo, quindi anche il Barbaro che è unanimemente riconosciuto da tutti come la classe più scarsa di questa beta, se buildato bene... È forte, cioè potenzialmente fortissimo. Dico solo che Blizzard doveva lavorare tanto. Anche perché adesso va bene, stiamo parlando del livello 20, tutto perdonato. 25. Però, se poi arriviamo all'endgame e questi problemi invece di migliorare peggiorano. Non lo so. Ipotizzo. È un Finirai,
1: finirai con l'avere, come dicevo prima. Un, nella peggiore delle ipotesi, c'è una, cl- eh, un, un talent tree meta per ogni classe. e Tutti seguiranno quello. Piccoli cloni. È eh, b- brutta storia.
0: Eh. Speriamo che ci sia. Poi un minimo di bilanciamento Poi ragazzi è ovvio nessuno chiede Il bilanciamento perfetto è sempre stato così Diablo 2, Pato Vexel C'è sempre un meta ok Però allora, un punto è allora, un, un conto è che c'è un meta Ma tutte le classi sono viabili Un altro conto è che ci sono delle classi inutili E altre completamente rotte Allora solitamente cose
1: Cioè è, è molto tempo Che non vedo verificarsi cose così gravi Quello che si verifica di solito è che Sai la classe, sarebbe bello, ti piace quel talento lì? Eh, peccato, non è meta.
0: Ma no, vabbè, lo puoi fare comunque, cioè... Non, non, sì, non è che però poi fai schifo e quindi... Ma sì, non è che siamo costretti a fare build competitive, di, questo sono d'accordo, dipende da come vuoi mm. giocare. Io sto soltanto dicendo, io sto soltanto chiedendo che non sia talmente esagerato a livello di bilanciamento che non puoi far giocare certe cose. Questo, ecco, mm, poi penso, un minimo di sbilanciamento ci sarà sempre, ok? Però un conto è avere un gioco che è sbilanciato non so al 20% un altro Cioè conto tu dici che è sbilanciato... intere classi inusabili,
1: no ne dubito, sicuramente almeno una build viabile per ogni classe c'è Il problema è quello, è che se poi è solo una e sei costretta sì, a fare quello una... se no schifo. beh, io
0: Spero più di una, una build per classe Eh Questo ma ti dico, io... nella
1: peggiore delle ipotesi, capito, se la vedi male ti può capitare così
0: poi sicuramente il Negromante sarà sempre OP, come lo è su Diablo 2, lo sarà anche su Diablo 4, perché senza senso, come anche il mago. Però, però vedremo a livelli alti con eh, le varie, con le, ovviamente le abilità, gli skill tree al massimo e con i vari set leggendari, i set unici che eh, creano delle sinergie con le varie abilità e con, le varie, ehm, con i vari eh, poteri del gioco, ecco. Ah, su Diablo 3 il Necro e Sky, se non l'ho giocato su Diablo 3, però so che l'aveva messo con l'ultimo DLC e... Eh, boh, Neanche ricordo. io l'ho mai giocato su Diablo 3. Eh no, perché l'aveva messo con se, l'ultimo se. DLC, Rise of the Necromance, eh, che però è uscito tipo sei anni dopo, quindi... Se. Insomma, avevamo già tutti mollato. Sì, sì. Va bene, e allora questa è la cosa che mi preoccupa di più. Io, come già avevo detto l'altra volta, lo confermo anche adesso dopo tutte le ore che ho giocato in questa beta, la mia preoccupazione... Io non ho dubbi che il gioco sia figo ed è potenzialmente una bomba e non vedo l'ora di chiudermici eh, Sono solo un po' preoccupato perché è un po' grezzo e quindi sono, eh, sono preoccupato al fatto che lanciarlo a giugno Possa rivelarsi una scelta un po' azzardata perché sarà, sarà un bel gioco, saranno un botto di cose da fare, sì Però secondo me sarà un po' rasciato. come abbiamo visto adesso, da tante piccole, si vede da tante piccole cose, interfaccia, bilanciamento le cose di cui abbiamo parlato adesso guarda se se
1: poi il gioco gira se ha un buon gameplay loop se come dicevamo prima poi hai un buon incentivo per continuare a giocare del contenuto di gruppo significativo eccetera eccetera il fatto che Grezzo un po' glielo perdoni, come glielo perdonarono su World of Warcraft, e l'abbiamo già fatto questo discorso, perché il resto vale la pena, dopodiché piano piano dovrebbe migliorare, se non si bevono il cervello, è eh, GG, ecco, sì, sì, capisco il tuo discorso, però, ecco, eh, potrebbe passare in secondo piano se tutto il resto funziona.
0: No, ma se il gioco è bello, il gioco è bello, come diciamo sempre, esatto. e io non ho du- e il gioco a me è piaciuto, guardate quanto ciò ne è dato. Uh, sono... Sono solo un po' preoccupato che possa uscire un po' grezzo e quella grezzaggine di fondo ehm, magari impedirà ad alcuni di vedere le reali potenzialità del gioco che secondo me ha tanto da dire. Eh ma
1: sai quello è sempre così, cioè pensa quante volte io mi sono lamentato delle critiche a Black Desert che però non dovevano perché se sa... Ecco. Cioè. Eh, mi...
0: Ci tengo a precisare che rispetto a un un New World, un Sea of Thieves, parliamo di un livello esponenzialmente superiore, il gioco di base è pronto... È pronto, è completo, ecco, però è sì, un po' esatto. grezzo, questo dico, sì, a differenza sì, di un U-World o Sea C- of Thieves o Nomen Sky che non erano pronti, poi sono stati più o meno sistemati con gli anni dopo il lancio, con le patch eccetera, qui parliamo comunque di un gioco in sviluppo da 6 anni, è un AAA, un prodotto di alto livello e si vede Dico solo che io fossi stato in Blizzard e mi sarei preso qualche qualche mese in più della serie Abbiamo fatto 30, facciamo 31 Poi se chiedete a me ne abbiamo già parlato l'altra volta Io non credo che verrà rinviato questo gioco Perché giugno è la finestra perfetta per Diablo Che storicamente sono sempre usciti più o meno in questo periodo Rimandarlo dopo l'estate vorrebbe dire dire scontrarsi con Starfield Che ricordiamo è un'altra esclusiva Microsoft E anche Diablo 4 probabilmente diventerà un'esclusiva, non esclusiva, però comunque entrerà a far parte della scuderia di Activision Blizzard. E quindi è difficile che entrerà a far far parte della scuderia di Microsoft, e quindi è difficile che lo lancino, che lo rimandino dopo l'estate. Non credo succederà, anche secondo me qualche mese in più gli farebbe bene. Quindi capito, ci tengo a a, a distanziare, una cosa è quello che io penso gli farebbe bene, un'altra cosa è quello che credo succederà. Non lo rimanderanno anche perché ormai la macchina del marketing è già partita 6 giugno si scatenano gli inferi 6 giugno ma si sì. torna all'inferno
1: la, la data dello sbarco in Normandia tra l'altro Ah ecco questo è 6 ma... giugno Sì
0: È uscito un link con le dimensioni della mappa completa a Confronto con quello della beta Figo biso. Se, se vuoi link che poi, poi lo guardiamo Io per altro, sono curioso di, di sapere se alla fine ci saranno 5 regioni o se davvero c'è questa zona s- segreta, segreta no? di cui parlano eh vedremo potrebbe anche essere magari una zona completamente separata dal mondo materiale tipo il paradiso eh o no, no ma pandemonium... infatti
1: lo dicevano anche in chat che c'è tipo questa diceria tipo la il
0: pandemonium di Diablo 2 e quindi è una roba completamente staccata che tu quando apri la mappa non vedi è però è una zona in più sì sì Esattamente
1: Non saprei cos'altro commentare, sai L'abbiamo analizzato proprio nel complesso Sono contento di aver detto tutto
0: Eh, abbiamo detto tanto C'è tanto da dire È un gioco grosso, come vedete Non sappiamo se ci sarà il co-level O il comunque wow. gli egg
1: Quello La gamba... Gamba di Virte, portale cittadino. Non c'è, non c'è, portali... Ecco, quella è un'altra roba che a me non piace, eh, sto cazzo di portale cittadino fatto a minchia.
0: Sì, semplificato. Ah... Semplificato, però alla fine eh, io giusto oggi ho scoperto che si può utilizzare anche il portale degli amici, che è certo un eh. teleport to friend come dicevi tu eh, Sì esatto,
1: non è il portale degli amici e puoi teleportarti agli amici tramite un portale che trovi lì in città
0: eh, Quella è una cosa che proprio non c'è bisogno di cambiare, era perfetto Era
1: già cambiata in Diablo 3 ma in, ah, sì, ma, eh, sì. ma in
0: peggio in... È così,
1: molto simile uh... a questo Cazzo, peccato, due, peccato. perfetto
0: il sistema di portali Diablo 2, cioè Assolut- non capisco perché. Ma, però ma, ma sai perché? Semplice.
1: Ma ti ricordi quando abbiamo giocato un po' da hardcore con Dimitri a Diablo 3? Il, il fatto di giusto. avere i portali, tu li posizioni i portali. Ditti, Plini fai portale qua che poi tor- hai capito? Cioè, è un...
0: Certo, era troppo strategico per il 2023 Asked, era troppo strategico.
1: Ah, qua c'è la zona nuova, lasciamo un portale, così non backtracki, no?
0: Eh sì, tra l'altro c'è un, ci sono state delle critiche a questo Diablo 4 Perché nei dungeon spesso c'è backtracking Non mi riferisco al fatto che Sì, ok, poi lascio poi i Vabbè, ma li mettono
1: un'uscita Cioè, quello... No, no, no,
0: aspetta, non mi riferisco poi a quello Vabbè, un discorso Mi riferisco al fatto che a volte Tu magari, sai che è l'obiettivo devi, devi sbloccare quella porta Per sbloccare quella porta Dice, devi uccidere tutti i mob nel dungeon E magari ti dice, mancano due mob Tu apri la mappa, sono dalla parte opposta del Pensa... A fronte, questo, a fronte di questo, penso a
1: fronte di questo alle critiche di chi vorrebbe i layout dei dungeon ancora più complessi, purtroppo bisogna far pace no, col cervello. Se questo è, poi diventa allucinante. Allora più bisogna vari, capire. Ma che
0: altro si chiede eh? più vari.
1: Scusami, no, no, ci sto.
0: Comunque, sto aperto anche il, ho aperto i tweet che hanno, link, che hanno linkato in cui si vede la mappa completa. Eh beh, è bella grossa. Certo, mappa completa, ma comunque si vedono solo queste zone qui. Cioè non sappiamo se sarà una zona segreta scollegata in un altro piano, tipo la fortezza del Pandemonium. Però io qui vedo 1, 2, 3, 4. Sì, 5 macro regioni vedo. Che è que- quelle che sono state confermate, infatti. Beh, è grosso, comunque, eh. Questa è solo quella
1: in beta. È veramente grosso. È così caro Plini, ma sì, ma dai, vedremo insomma
0: Comunque è figo, forse è meno strategico Questa cosa dei portali è vero, è stata semplificata Non ce n'era bisogno, toglie un po' di strategia Però eh, è molto figo il fatto che il gameplay in sé e strategico, come dicevamo l'altra volta. Questa è una cosa che mi sono dimenticato di dire prima. La volevo citare velocemente. Cioè, che il combat è più lento della media degli hack and slash a cui siamo abituati. Poi anche qui siamo al primo atto, il game. Ok, però lo vedi subito. Che rispetto allo Stark, lo volevo di... ancora pure... più lento. Come
1: lo volevo ancora più lento eh, già no. a livello 20, quando tu facevi vedere il Barbaro, eh, così inizi un po' a shottare, eh già.
0: Perché io ho messo delle skill fortissime ma no vabbè
1: ma tu cioè sì. un po' più un pochettino di più Ma è so, di se
0: già più. così la gente si è lamentata ma lo eh, so ma infatti c'è troppo
1: marketing in Diablo 4
0: eh c'è quello è inevitabile quello marketing. è inevitabile quello è mai non ce lo togliamo ragazzi Prodotti Tripla, triplavo e mai non possiamo più sperare che escano senza marketing non siamo più negli anni 90 non siamo più Già negli anni 2000 c'è al marketing, diciamo non siamo più negli anni 90, ecco.
1: Guarda, sono contento che tu ti sia appassionato e comunque trovi un grande divertimento. Io forse sono diventato arido e non ce l'ho più tanto questo grande divertimento e quindi aspetterò l'uscita per vedere quello che... Eh, per, quello per cui dovrei puntare a Diablo 4, no? Cosa succede dopo, com'è l'economia finale del prodotto.
0: Sicuramente. Ah, io sì, è esattamente quello che mi aspettavo. Devo dire, io mi aspettavo questo. Sì, Mm. sì,
1: quello sì, sì.
0: Sì, perché tante persone dicono, io mi aspettavo Plinius, mi aspettavo una roba completamente diversa, io non so esattamente cosa si aspettava la gente. Io dai video, dai trailer che aveva pubblicato Blizzard, io mi aspettavo questo. Poi possiamo discutere, un dettaglio, questo un po' più così, quello un po' più colà. Però globalmente, generalmente mi aspettavo questo, ecco.
1: Sono d'accordo.
0: Bene, bene, dai. Comunque, vabbè. Ma infatti le mie,
1: le mie criticità, i miei così, sospiri sono più che altro basati su un gusto personale, su così, un fatto di averne già viste tante, voler, voler vedere qualcosa appunto veramente di diverso e incentivante che, che qui non ho visto, per quanto ho visto un bellissimo prodotto. Quindi, così, da un punto di vista oggettivo, non ho molto da dire. Te poi chiedi tu cosa ne pensi, allora ti dico questo.
0: certo. Sì, sì, capisco. <ride> Diablo 2 reskinnato, poi quello c'è Diablo 2 resurrected, che fa letteralmente quello. Diablo 2 ma con una patina grafica più bella. Guardate che sta eh. roba
1: dei portali, ad esempio, comunque è proprio un sintomo di... Sì, no, ok, no. però
0: è un dettaglio. Ma ragazzi, non è un dettaglio.
1: Dove... Madonna, c'hai l'open world, puoi farti le reti di portali, Avrei, cioè...
0: Forse è quello che la Eh, ho
1: capito. Fatto. Ma giochi, giochi a ribasso, vaffanculo.
0: Eh, lo so, lo so. Però, vabbè, nel senso che qui, e quindi, cioè, ne parli come se alla fine ci si basta. E quindi non niente, no, pure. ma
1: no, e quindi, per carità di Dio, giocheremo tutti volentieri a Diablo 4. Dico solo che, che i bei tempi sono finiti.
0: Sì, se con bei tempi intendevi Diablo 2 ti dico sì, ma se con bei tempi intendevi Diablo 3, ricordiamoci che 11 anni fa usciva Diablo 3 che è infinitamente questo inferiore. Questo è anche
1: vero, questo è anche vero. Eh, questo puoi per dire.
0: Comunque, qual è il tuo gioco preferito, caro Ask? Ti chiedono in chat per aprire la domanda, Madonna, la di domande e risposte prima di salutarci.
1: <ride> Come? Eh, boh. Ovviamente bisognerebbe distinguere per genere. Eh, il mio gioco Eh, preferito. Il mio mio gioco preferito è è World of Warcraft fino a TBC, fino a OTLK. Quello è il mio gioco preferito. Il mio gioco preferito adesso... I miei giochi preferiti adesso non, non è uno. I miei giochi preferiti sono qualsiasi gioco che mi faccia un po' usare il cervello. E in particolare, questo io lo rilevo negli strategici. Paradox. Per esempio. MMO, l'ultimo che mi è piaciuto veramente è stato Black Desert perché mi ha dato delle sensazioni nuove. Però aspetto Wow 2 e World of Rune Terra.
0: Eh, e World of Rune Terra. Io invece aspetto Diablo 4 che è esattamente quello che volevo. Anche se so che lo Stark ti riscalda il cuore, caro Ask. Madonna, che
1: schifo. E New World.
0: <sighs> eh, ma vedi. So, guarda, è... io
1: sono giunto a questa conclusione, così me le tiri fuori perché me le devi tirare fuori a mezzanotte. No, 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 lo, no, Stark, no. lo Stark up è proprio marcio dentro, ah, madonna, invece, ma... new world è stato immarcito dal di fuori gli hanno spruzzato le spore
0: va bene, è una cosa di cui non voglio parlare per rispondere a Games Quit, eh, perché poi io non ho detto nulla, nel senso Eh, Game Squid, il gioco è diverso, è sicuramente diverso da da Diablo 2, quindi sì, mi rendo conto che magari piaceva questa o quella meccanica di Diablo 2, riprende molto a Diablo 2, riprende sicuramente più di Diablo 3, però raga parliamoci chiaramente con tutto il bene che volete, con tutto il bene, ma non non ci si poteva aspettare un gioco identico a Diablo 2, cioè nel senso siamo nel 2023.
1: Ma guarda che come abbiamo detto prima, io e te l'avevamo snuffiata e abbiamo detto questo ci sembra un po' più lento, un po' più Diablo. ed è così, ed è così, eh, cioè, ma, è ma così,
0: esattamente così, quindi, infatti. cioè che abbiano preso ispirazione non c'è il minimo non dubbio. C'è
1: dubbio, poi
0: non poteva essere uguale uno a uno, ecco, anche perché questo esce anche su console, e poi c'è tutto il sistema di stagioni, battle pass, di cui poi parleremo più avanti, ci sarà tempo, non vi preoccupate, Diab- esatto, concludiamo, sono d'accordo con Blislo che dice Per ora Diablo 4 è buono, che è molto meglio del 3 e non è a scontato Eh sì, sono d'accordo Poi...
1: eh, Tu, una cosa che non ho commentato all'inizio, mi è venuto in mente adesso vedendo il tuo gameplay È che tu dicevi che il combat è molto bello, sono assolutamente d'accordo Una Beh, cosa come. che mi ha colpito e mi piace molto, infatti te la continuo a ripetere è questa cosa dei dot, no? Il danno lungo un tempo Damage over time, no? Tipo, non so, il bleeding, il burning, Eh. quelle robe lì. Eh, Sono sono OP, cioè secondo me il gioco punta molto su quello. Quasi tutte le classi che ho visto ne hanno una. Eh, E poi è segnalato bene con questa vita del mob che diventa di un colore più scuro in concomitanza con i danni che il dot deve ancora fare. Bello, bello, bello. Bello anche perché chiude un cerchio, un cerchio iniziato con Crowfall. Ti ricordi uh-huh. su Crowful quando io ho preso la classe che faceva i dot e Crowful aveva un'interfaccia, una spiegazione, una, una usabilità talmente di merda che tu non eri in grado di capire su quali target avevi già fatto il dot e su quali no? E io ero impazzito perché è una roba, a me piacciono i dot oltretutto, quindi fa... adesso vedo questo, vedo come te lo fanno con una semplice color coding della barra della vita.
0: È chiaro, perfetto,
1: è perfetto, e quello devo dire è bello.
0: Ah sì ma infatti Crowfall è il vero esempio di un MMO marcio Non lo Stark pure con tutte le critiche che si possono rivolgere allo Stark Detto questo sì sono d'accordo sì, una, una cosa che bello. piace a me anche in conclusione Vabbè oltre alle skin che le trovo fighissime Mi piacciono un botto queste skin dai, Sì sì sì, sì, sì anche bello. a me piace Il, sì. il druido meraviglioso Stupendo ehm, E qui siamo solo a livello 20-25 Cioè non vedo l'ora di, di, di vedere le, le skin Di scoprire quali skin ci saranno all'engame Perché è veramente curativo. Eh, Un'altra cosa che mi piace è sempre il combat system, tu hai citato questo dot, il sanguinamento, gli effetti di bleeding che sono molto forti, a me piace anche il fatto che essendo un po' più lento, anche se poi va bene comunque veloce però... Essendo un po' più lento rispetto ad altri concorrenti del genere, che slash spesso ti trovi a, ad attaccare usando eh, l'abilità base, quindi sì. proprio il, il, il tasto sinistro del mouse. Per intenderci, laddove invece in tanti MMO o ormai non lo clicchi mai l'autoattacco, l'abilità base non la fai mai. Sei sì, sempre lì che spari, che spammi. Quello è spari, un discorso non, che io ho fatto tante quindi, volte. Eh, invece qui è figo che tu anche, anche soltanto la skill base Te la devi studiare quale mettere E Io ad esempio l'ho cambiata Perché io col Barbaro prima avevo frenesia come attacco base Poi ho messo invece Sanguinamento Che è fuettissima, Appunto perché mette Bleeding E' eh, figo, cioè è bello C'è tutto un, le- un layer C'è tutto uno strato strategico. Scusate il gioco di parole C'è tutto un layer strategico no? Che secondo me è molto interessante Andrà approfondito ovviamente più avanti
1: Certo Bene,
0: allora Dark Parco and Bio non, non l'ho di...
1: provato Dark and Darker, ma c'erano alcuni amici che ci giocavano, l'ho visto streamato, ma non, non mi interessa molto.
0: Sì, è uguale, anch'io con Askez ho visto dei nostri amici che ci giocavano, ma noi non, non, non l'ho giocato e adesso l'ha rimosso, quindi vedremo Rip se tornerà su Steam mm. o, se, o se sarà definitivamente... Esatto, quindi io sono d'accordo con Max che dice Alla fine hanno trovato un buon compromesso Poi certo, ormai si cerca di accontentare tutti eh, e, quindi certo, fine, certo. e quindi alla fine c'è sempre qualcuno scontento Oggi Oggigiorno è una questione, soprattutto un prodotto tripla, Un gioco tripla deve cercare il compromesso Perché non, non sarà mai la roba sandbox, hardcore, full loot È una questione di compromessi Secondo me, in generale, hanno trovato un ottimo compromesso, ecco Va bene.
1: Ma sì, dai. In conclusione possiamo dire così.
0: Comunque di, di criticità ne abbiamo fatte tante. Abbiamo passato un'ora a parlare degli aspetti critici di questo prodotto, quindi non è perfetto, però è sicuramente promosso. Ecco, dovessi dare promosso o bocciato, promosso per me, anche perché ciò, ciò, ne ho dato 30 ore. Cosa sto qui a raccontare? E
1: vorresti averne ancora. Certo.
0: Vabbè adesso sono contento che ci sono questi due mesi di pausa così mi preparo perché lo so ragazzi eh lo so che siete tutti qui a dire ma come io questi due mesi non ce la faccio senza Diablo 4? Mi rendo conto però ricordatevi che l'attesa aumenta il desiderio e con questo direi che possiamo chiudere sarà un'estate molto calda abbiamo fatto un super salotto 2 ore 20 ah scherzo scusami se ti ho fatto fare mezzanotte Però nel frattempo è stata anche la pausa cannolo. È un evento,
1: è un evento.
0: C'è stata la pausa cannolo, hai mangiato. Insomma, non ti puoi lamentare. Io non ho ancora mangiato, quindi adesso vado. Vai,
1: vai a mangiare,
0: vado, vado a mangiare. Bene, (ride) Bene, ragazzi, è
1: stato un piacere. Seguiteci sempre su mmo.it. Grandi tutti e a presto!
0: Ricordatevi di iscrivervi al canale, di followerci su Twitch e soprattutto di abbonarvi per tornare a 100 massivi post umani in onore di Diablo 4 per tanti nuovi streaming nostalgia e streaming disagio su MMO misterioso. Grazie a tutti per essere stati con noi, torniamo già nei prossimi giorni, probabilmente mercoledì. Vi anticipo già che tornerò mercoledì con un nuovo streaming. Nel frattempo restate sempre connessi, aggiornati, massivi. Buonanotte!